0: Começando mais uma edição do Cinemol. Cinemol temporada 2020. Começando, meus queridos. Você acha que a gente gente não foi embora? O seu encontro (risos) semanal sobre cinema tá garantido pra 2020. Pelo menos pra 2020, né? Não sabe o futuro. Ah, (risos) Eu sou o Ricardo Rente, tô aqui comigo, Alexandre Almeida.
1: Fala, Ricardo. Fala, galera. Tudo bem? Bom,
0: hoje... Você que você ia perguntar, como é que foi de passagem? Como é que foi? Como foi? Me conta aí, como é que foi o seu ano novo? É como foi ano de entrada. Agora não, não é pra assim pra que, que o Tizão fala, é como Tizão. foi de entrada. Hoje... O que a gente vai falar hoje? Fala aí. Cara, hoje vai ser aqui uma espécie de
1: Sérgio Chapelet e Glória Maria.
0: <risos> a referência do cara. Para
1: fazer uma retrospectiva
0: aqui. Vamos falar sobre os melhores e os... Piores também. Os piores de filmes. De 2019. Isso, te cortei aí. Ok, isso. Melhores e piores filmes de 2019. Então, a nossa ideia a gente vai dar uma passada no ano como um todo, né? De todos os filmes. Isso. Todos os filmes não, né? A gente <risos> viu. Pelo Vamos Deus. ter aqui os highlights dos filmes que a, gente quer, que a gente gostou e a gente quer comentar. E também fazer o no- nosso top 10 dos melhores mais pro final do programa. Certo? Sim. Lembrando sempre que a gente também quer ouvir qual foi a sua lista, porque aqui no Cinamô você tem o seu feedback, você tem o seu espaço. Você está chegando agora, você não sabe disso? Tem, a gente tem um espaço de feedback, mas no finalzinho, onde a gente vai ler a mensagem que você mandou em texto, ou a mensagem que você mandou em áudio também. Então você fica, como é, como é que eu faço isso? Cheguei, como é que eu Vocês não tem site, não tem área de comentários no site. Como é que eu faço? Vou mandar e-mail. Não, e-mail é, pelo amor de Deus, né? Passado. Você vai, pode, pode mandar mensagem a gente no Twitter ou no Instagram Cinemol.com. Podcast. Então é legal que você siga a gente já lá, porque é a nossa maneira da, maneira da gente se comunicar, de você saber o que a gente está pegando. E também saber dos novos programas, né? novos, novos lançamentos. A gente está aqui saindo o programa toda uhum. sexta-feira. E é legal porque você dê esse apoio para a gente também nas redes sociais, certo? Então lá no. Se você quiser mandar mensagem de áudio, dá para mandar lá pelo Instagram também, ou direto no, no Anchor, que é a nossa plataforma de podcast, aí no cinemou.com. Cinemão.com, né? Eu estou dizendo cinema ponto ou Cinemão Podcast? <risos> Cinemão.com. Fiquei uma semana aí e já não sei mais fazer já esse esqueceu, negócio, cara. né? Não sei, é, já esqueci. Olha só, Alexandre, Faz. 2019, como é que foi o ano de 2019 para Alexandre Almeida, <risos> do ponto de vista pessoal e do ponto de vista cinematográfico? Ah, do ponto de vista pessoal,
1: 2019 foi um ano... Eu sempre digo que 2019 foi um ano de luta para todo mundo. Ih, rapaz, o que, é que você quer dizer com isso? Ah, foi... Canhotinha! (risos) Acho que foi um ano meio confuso pra todo mundo, assim... Ideologicamente, politicamente e... Vários mentes aí. Hum. E tá na nossa vida aqui, a gente que que mudou de país e tá tentando uma uma vida aqui, né? Tá sempre a correria e a gente já tá num processo agora que a gente tá numa correria pra conseguir uma tranquilidade melhor. Pra ficar permanentemente, não ter mais dor de cabeça. E 2019 foi um ano corrido por causa disso, na vida pessoal. E no cinema... E no cinema? Eu acho que foi um ano muito bom pra pro cinema. Assim. Foi bom, né? É, até a gente tava brincando que para fazer a lista de piores foi complicado.
0: A tua talvez, a minha foi ah. A minha top 10 chegou fácil. Não tô brincando, tô brincando. Mas, foi, mas não, não, eu concordo não, com eu você. Mas eu acho
1: que teve muito filme bom assim, tanto no cinema americano, é né, que produz um monte de porcaria todo ano. Esse uhum. ano até teve menos porcaria do que eu achei que fosse ter, sabe? Até ah. teve muito filme ali na média e filme assim, filme na média que tem umas coisas boas. Filme bom, que é bom mesmo, filme maravilhoso. Até, uhum. E tem até filme ruim que tem uma ceninha ou outra ali
0: que salva. Que vale a pena, ah. né? Aliás, quer falar do, do texto que você fez aí pro Medium, pra galera acompanhar?
1: É, eu fiz um... Pensando nisso, eu fiz um texto lá no Medium. No Medium, ACM
0: Almeida. link tá aí nas notas do, do podcast. e Eu vou comer um chocolate aqui enquanto você fala. Fala aí. <risos> chocolate é um caramelo. Fala e aí. E aí, eu pensando nisso assim... Ah, eu sempre gostei
1: de fazer lista, né? Uhum. Mas esse ano, como eu tava... Complicado, tinha filme que eu tinha gostado muito, tinha filme que eu tinha gostado ok e tal. Aí eu decidi fazer um filme. Uma, uma lista com cenas das melhores uhum. cenas, melhores momentos dos filmes esse ano. E aí eu listei 25.
0: Boa lista. É, é. Tipo, boa lista, gostei.
1: Porque tem assim, tem de documentário, a filme Blockbuster, filme Cabeça, entre aspas. E tem, tem de tudo lá uhum. e a gente. E eu acho que é o, o, o bom é isso, é você poder ver de tudo e gostar de qualquer coisa e não só um tipo de tá
0: filme. aberto, né? É. Eu, uh, respondendo a própria pergunta que eu fiz, eu é. acho que o 2019 foi um ano que se, se você tá só olhando para os blockbusters, uhum. talvez eles estão decepcionados um pouco, sabe? Eu acho que se você olhar ali Aladdin, mais ou menos. Uhum. Rei Leão. Pff, é. Rei Leão, acho que foi uma das grandes decepções do ano.
1: Uhum.
0: Para mim, assim, sabe? A Capitão Marvel. É... Homem-Aranha é longe de casa. É, É, são filmes que passam, né? Não colam é. em você, né? Eu acho que. E até uma coisa que, por exemplo, eu não, eu não faço mais no canal é vídeos de ah, filmes que eu mais estou esperando para o ano, porque o que sempre acaba acontecendo é que os filmes que ficam no meu top são sempre filmes que eu não estou sabendo da existência. É. Que ele só, só chega, entendeu? É aquele filme que no meio do ano
1: aparece alguma coisa, ou era um festival lá no. Festival de Toronto, que acontece em setembro
0: não. é que começa o hype dele ali, aí você entra e. Aí tu tá sabendo que filme é esse aqui, porque muitos desses às vezes não tem nem promoção, você não é. sabe o que tá acontecendo. Uhum. Acho que que eu posso pensar aqui do Top of Mind, assim, de um que eu, que eu gostei muito esse ano, é... foi o Ad E o Ad eu já sabia do, do ano passado, né? 2018 uhum. eu já sabia que tava sendo feito porque era só uma foto do Brad Pitt com né, o traje espacial. Ah, eu lembro. Disso. E aí eu, caramba, que, que o Brad Pitt, a gente já comentou isso aqui, ele andou sumido um tempo, aí voltou agora, pô, nas cabeças e Tarantino e um filme espacial, caramba, né? O que, que você espera? <risos> então foi um que eu tava esperando aí, foi um filme que me surpreendeu muito, cara, que eu acho que ele... o legal do Ad Astra, no meu ponto de vista... Uh-huh foi um filme que ele não ele ele poderia ser só uma aventura espacial e, e seria bacana entendeu uhum. mas ele trouxe ali umas temáticas legais umas discussões de, de... tem aquela coisa a gente fala de a melhor ficção científica sempre é a que fala do ser humano entendeu é. então é. tudo aquilo ali é uma alegoria gigante uhum. para falar sobre a psicologia do cara é.
1: e assim é, ele ele consegue fazer o, o momentinho de ação ali para você continuar no ritmo, né pro, no ritmo do mas filme que funciona, não funciona Mas
0: que é, 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 é a casa que é a história, não é Sim. que assim, tá, tem que ter a cena de ação. E não é, nem, e não é nem assim, ele, nunca, ele não gasta 20 minutos do filme numa cena de ação, sabe? Um é um negocinho
1: assim, ele de 3 minutinhos, resolveu e continua no que ele quer contar, né?
0: É, exato. Então eu acho que foi um, foi um desses aí que, que surpreendeu, entendeu? Eu acho é. que o filme então, acho que esse ano aqui, teve muito mais esses casos de filme, assim que você... Tá meio ali under the radar e aí ele estreia tu caramba. E tu é surpreendido, sabe?
1: É, eu também... Tem... Eu acho o Adjasta foi aquele filme que... Aí o pessoal falava assim... Ah, o James Gray vai fazer um filme de espaço. Uhum. E aí todo mundo... Ninguém falava mais disso, né? E aí depois volto, começou a notícia, não sei o que. Já estreou e tal, a gente viu. E eu acho que assim... Eu sempre... eu sempre falo do Festival de Toronto porque... Uhum. Eu tinha mania de pegar a lista do Festival de Toronto e fazer uma lista do que eu queria ver dali. Ah, legal. Sabe? Então aí... Você vê, aí num num festival desse estreia um Jojo Rabbit da vida. Jojo Rabbit.
0: O Jojo Rabbit era um que eu também já já sabia há um tempo porque Por causa do Taika, né? Depois que terminou o Torg Narok, já tinha anunciado que ele ia ia fazer fazer esse filme. E era essa história de, tipo, ah, vai ter a Scarlett Johansson, né? E esse filme com um amigo imaginário, lá o Hitler. E é uma coisa que... Pra quem já acompanhava os filmes do Taika, assim, tu fala, pô, porque o cara... Quando, quando o Taika foi chamado ali pra fazer o Torg Narok, tu sempre fala assim, o que, que vai acontecer? Um cara que é super autoral, que tem uma mão que é muito uhum. dele... Como é que o cara vai trabalhar num blockbuster de um multimilionário... Ah. Bilionário é melhor. Com no caso da... Não, bilionário, milionário. Em <risos> 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 budget, que eu quero dizer. Como o Thor Ragnarok. E o cara conseguiu lá e ele fez o, o é. dele, sabe? Ele tem a marca dele, tá ali. Tem a marca é. dele ali. E aí ele traz o Jojo Rabbit, que também que foi um filme... Cara, foi um filme que su- me surpreendeu muito.
1: Não, o Jojo Rabbit, eu acho que a gente falou dele no, no programa daqui do, do VIF, né? Uhum. Que eu tinha visto e você não tinha visto ainda, né? Cinema número 2. É, já estamos no 12. Olha aí, (risos) há 10 edições atrás. E aí eu acho que é um filme que é um assunto tão pesado, né? Um assunto ali, guerra, nazismo, preconceito e tal. E ele traz essa forma dele de de contar a história que, que fica leve, sabe? Ela é amarga ali, ela tem aquele amargor da guerra... Mas ele é leve, sabe? A, a brincadeira da criança... A visão da criança... A gente vê duas crianças falando de assuntos tão sérios, sabe? E é. ele consegue fazer isso de uma forma tão fácil... Que eu acho que é, é, foi um filme que me surpreendeu... Assim, não me surpreendeu por ser bom... Porque do Taika a gente já vem esperando que seja alguma coisa é. bacana... Mas você vê, já é um filme mais bem acabado... Já é um filme um pouco diferente do que ele vinha fazendo antes... Tirando o toque, claro que... É. Com o dinheiro todo que ele tinha... E que, porra, ele, ele foge um pouco da maluquice extrema lá do... O que fazemos nas sombras. Que eu gosto pra caramba, não, tá? eu também. Fala mal caramba. não. Não, eu não tô falando mal, mas é... Mas aí ele, ele traz pro cinema mais popular. Sim. né Que se ele faz uma maluquice daquela, até do próprio... Eu esqueço o nome sempre daquele uh, filme. As
0: Aventuras de Rick Baker. Isso. Hunt for the Wilder People. Porra,
1: porque as pessoas não gostam, entendeu? Esse filme do Jojo como Rabbit... Como é que
0: não gosta desse filme, cara? Cara, assim? muita gente eu conheço muita gente que diz que o filme é um saco. É, mas o que eu... O, o, um tá que eu não gosto, que eu vi ano passado também, que foi o Boy. É, um eu esse eu Esse eu, eu... Tem ali, é legal, mas eu achei também meio lentão. Uh-huh. Entendeu? O que eu gosto do Jojo Rabbit é que ele tem a mão dele, tá ali, como você falou, mas... É, ele me pegou desprevenido quando ele fala sério. Que é aquela é. sequência... É, sem dar spoiler aqui, mas no final ali, que ele vai ser mais dramático e ele vai falar um pouco mais sério. Porque no fim você tá falando sobre guerra, uma parada que realmente... Uhum. A gente tá aí nessa, nessa tensão do que, que vai acontecer aí dos né, Estados Unidos e Irã. E, e, Imagina o que, que você tá naquela época ali, né? E, e é bonito, assim, né? Porque ele, ele consegue, sh- não chocar, mas tipo emocionar, Sim, entendeu? Sim, ele emociona. E eu acho que... A cena final, pra quem viu o filme sabe o que eu tô falando. Uhum. Puta, aí eu saí e fiquei com ele marejado. eu falei, caraca, que bu... é o meu primeiro amor na, na, na Segunda Guerra, é. cara. É muito bonito,
1: aquele, aquele final é muito legal.
0: Yeah. Que que o que, que você quer falar aí? Cara, então, ano.
1: eu acho que esse ano, é, vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a música. Olha aí. Esse ano foi um ano bacana, assim, vindo da, da ressaca do Bohemian Rhapsody, que foi ano passado, foi um sucesso. Que você não gostou, né? Cara, ah, eu não gosto do filme, assim. Eu... É divertido, sabe? Quando você, quando você vê o, o Fred Mercury lá, o Rami Malek fazendo o Fred, o Mer- Fred Mercury em alguns shows daquele, é legal de você ver. Uhum. Mas de resto, eu acho que é um filme qualquer
0: coisa, entendeu? Esse filme me enganou, né? Ele me enganou, porque ele, ele fez o truque que vários filmes fazem, que eu já achei que eu já tava prevenido, que é você botar a parada super épica no final. Uhum. Aí tu sai com tua excitação lá no alto e tu fala... porra, esse filme foi foda, esse hein? É, esse filme é foda. Claro, do final você tá lá, tu batendo palma fui, com o Eddie Ogaga, você... Porra. Eu fui muito enganado, cara, é. muito. Eu saí do cinema assim... Não, pô, o filme tem... Ah, e depois eu parei e falei assim... Ah. <risos> mas o Rami Malek eu ainda... A galera ataca ele pra caramba, mas eu, eu gosto dele como Fred Mercury
1: É, só me incomoda realmente é quando ele começa a cantar e você tá escutando o Spotify, entendeu? É,
0: isso. Que é o que
1: do, do... Não sei se você ia falar do Rocketman. É, eu ia falar do Rocketman. Que é o que... Que eu acho que é o grande diferencial do Rocketman para o Bohemian Rhapsody, é o Taron Egerton cantando.
0: Que, que, você... que a gente, no momento da gravação aqui, levou aí o Globo de Ouro. Globo de, de Ouro,
1: desbancou aí Leonardo DiCaprio, Ed Murphy.
0: Pô, eu, eu fiquei feliz, cara, que eu achei que ele ia ser ignorado. Sim. Porque o filme não deu dinheiro, a galera que viu gostou, mas o filme não, ele sumiu um pouco. Aí ah, eu falei, putz, o filme estreou em maio. Vai chegar a época é. de premiação, ninguém vai nem lembrar é. desse filme. Mas tem o Alton John, o Alton John é amigo da galera, é. aí faz aquele lobby, né? <risos> e eu acho que, eu concordo com você, eu acho que o, o, Bohemian, o Bohemian... O Rocketman, puta cara, o Taro Egerton, ele tá com uma energia é. no filme. E é uma coisa que, que a gente tava vendo a cerimônia, eu até comentei contigo. Você vê na cara dele que ele tá afim de estar tá ali, é, sabe? Isso ele é tá um feliz bagulho, de fazer o um negócio. É um bagulho né? muito contagiante, cara, muito gostoso, é. sabe? A primeira, a primeira cena que ele aparece que é o Saturday Nights All for a Fighting. Uh-huh. Porra, que ele tá pulando no parque, correndo. Caraca, aquela cena é muito foda. E aí você já vê um pouco da, da estética do filme, que já é totalmente
1: diferente do, do filme do Queen. <risos> a gente não precisa ficar falando, falando o filme toda hora. É. É, que ele já traz assiste, uma cena que é total musical, né? Não total. é o musical o cara em cima do palco cantando. É fazer
0: a, da música do filme parte da história dele. Isso eu achei foda. A, a música é parte da linguagem do filme. Exatamente. Então, pô, eu gosto eu tô cantando I Want Love, que aí uhum. todo mundo canta, canta ele, criança, Sim. a mãe e o pai canta também. É né? muito legal. Essa parte. É uma música muito bonita, ele... foi achei bacana. Ah. E aí, o que você falou também, que não parece que é o Spotify que tá tocando, entendeu? Porque eles fizeram novos rearranjos, tem é. nova ah. gente cantando. É uma isso coisa uma original, assim. Fica,
1: fica, sou original. Você já conhece aquela música, mas você tá vendo ela de uma forma diferente. Isso que é muito
0: legal do filme. É, eu concordo 100%. Eu acho que, cara, tem uma diferença muito gritante dos dois filmes. É foda ficar comparando, mas... Ah-ham. No Bohemian Rhapsody, me chamou essa atenção quando o filme começa. Que ele tá fazendo assim, no, acho que o Fred que tá dormindo. Aí só aparece ah. uma letrinha bastão. Bohemian Rhapsody. Que que isso é? Eu falei que sem é graça. Pô, é, tipo, é, apareceu tipo, uma coisa pô. de. Aí no Rocket Man, o Rocket Man, é escrito em cristais. Aí é. o cristal se explode. Né? Eu falei, porra, era isso, cara. É, isso que você espera de um, uma diva, né? Um... Pois é, cara. Não, não, porra, aí não, não dá, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu falei assim. Isso, isso me chamou muita atenção quando eu vi. É, e. Assim, é, esse, além do Rocket
1: Man hum. a gente teve o Yesterday. Ah, eu não vi esse. Que f- fala sobre. Do é, Danny Boyle, esse, né? Do Danny Boyle, e que aí é um cara que depois de um acidente só ele lembra dos Beatles. E aí ele passa a cantar a música dos Beatles,
0: passa a fazer sucesso com a música dos Beatles. Eu ia agora imitar o Emílio Surito, que eu ia falar com a maravilhosa Lily James. Com, é, exatamente. <risos> ele vai falar com a maravilhosa. Lily James? É, é, Lily tem... James, pô, é Lily James? Foi Lily James com a maravilhosa. <risos> e assim, eu acho que
1: o filme, esse filme, ele tem coisas boas, mas Sim. eu acho que a parte que não é tão boa dele sobressai nele, sabe? É, o que, acho que ele que... não tem
0: de tão bom? Que você...
1: Porque existe o relacionamento entre o personagem principal, que eu não me lembro do nome do ator, uhum. e a, a Lily James. Maravilhosa. <risos> que. Eles têm um relacionamento ali e esse relacionamento fica o tempo inteiro no filme Hum. cortando as partes interessantes, que é você falar... Porra, um cara que só ele tem o conhecimento de uma uma obra tão poderosa, o que que ele podia fazer ali, entendeu? Sabe, tem uma parte lá que eles estão falando sobre o nome do disco dele. E aí ele fala, sei lá, White Album... Né, dos Beatles, tem o White Album. Aí o cara fala porra, mas a gente não pode lançar nada que chama só o White Album. Tem que ser você tem, se, é, tem que ser representativo pros dois lados. Entendeu? Ah. Então tem umas sacadas no filme assim que são legais. Ah, agora eu entendi. entendeu <risos> Maneiro. Maneiro. E aí, cara, aí ele, aí você tá ali empolgado com isso, aí volta pro ou entendeu? seja, uma
0: malhação. Malhação ah, na música. É, exatamente. E qual é aquele outro que você falou, Blinded by Light? É, é, o é... Blinded by Light, que eu acho que em português é A Música da Minha Vida. Ah, que é do...
1: Que ele, ele usa as músicas do Bruce Springsteen pra contar uma história de um garoto na, na Inglaterra, da época da Margaret Thatcher. Então você tava tendo um monte de... E ele é descendente de paquistanês, se eu não me engano, é lá do Oriente Médio. Uhum. Então, você tem levantes de preconceito, de xenofobia. Então, ele, ele tá naquele momento da vida de adolescente, que ele se apaixona por uma menina. Então, que ele, o pai dele bota pressão que ele tem que trabalhar numa fábrica só para ganhar dinheiro e ele não quer fazer isso, ele quer ser jor- jornalista e Esse tal. Quer é ser artista. Ah, não, é, jornalista. É, não, ele quer trabalhar com, com, a, com a coisa da música, das coisas que ele gosta e tal. E aí ele encontra nas músicas do Bruce Springsteen hum. uma força pra ajudar ele a, a enfrentar todas essas coisas. Saquei. Então eles vão usando... Porque ele é uma, uma personagem muito, muito legal. Assim. É muito legal. Então ele usa várias músicas dele hum. como que são pensamentos que o Bruce Springsteen tinha na, na juventude dele, que ele foi fazendo as músicas para retratar a vida desse cara. Uhum. E aí esse cara é, uma, é baseado em fatos reais. Esse cara virou tipo um dos maiores fãs do Bruce Springsteen, vai a todos os shows dele, assim é uma história bem legal. Caramba! Vale bem e, a pena. E vale dizer, falar aí, né, que você é um grande é, fã do Bruce Springsteen. É, sou. e ele, o Bruce Springsteen lançou esse ano um filme concerto, né, uhum. que ele, o último disco dele, Western Stars, que ele já tem uma vibe meio cinematográfica, assim, as músicas e tal, e aí eles fizeram, ele não vai, ele diz ele que não vai fazer turnê, então ele decidiu fazer um filme cont, cantando as músicas e ele, com uns curtas ali entre uma música e outra explicando cada música então é... ele
0: filmou no, no no barn dele no celeiro é, da, 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 da fazenda da fazenda dele. dele
1: é muito legal ele só chamou os amigos e tal então é uma produção muito bacana então quem gosta de música e tal vale muito a pena ver é, tipo tá no nível de um shine a light da
0: vida assim sabe olha aí shine a light que não lembro dos Rolling Stones do Rolling Stones mais com Corsese. os Corsese, eu queria falar que logo no começo do ano teve um aí um filme que conversou com o Ricardo adolescente que foi o Alita de Batalha uhum. não é o melhor filme do ano <risos> não é o pior filme do ano mas foi um filme que eu tava há muito tempo esperando brother, eu já devia ter o quê? uns 14, 15 anos esperando de esse filme Caramba. porque eu li o mangá quando eu era adolescente e já se fala que o James Cameron vai dirigir esse filme uhum. mano, acho que desde antes de Avatar, entendeu? Já falava muito tempo, que a ah, Elite comprou os direito, ah, ele quer fazer, ah, não vai rolar, ah, não tem tecnologia, ah, tá muito caro. Era sempre uma história. Eu falo, cara, eu nunca vou ver esse filme na luz do dia. E foi muito emocionante, assim, de estar tá no cinema vendo esse filme. Eu falo assim, caraca, cara, sabe? Uhum. É uma coisa que eu comentei quando eu, no último programa do Ascensão Skywalker, sabe? De ali, eu falei, caraca, eu tô vendo, fechando mais uma trilogia. Uhum. É uma coisa meio boba. Eu falei assim, cara, eu tô vendo, ali, ali, ali estamos de batalha. Acho que, que ele passou por Robert, Robert Rodriguez, né? Acho que o filme tem problemas, mas é, é, são problemas esperados. Problemas dele ser role demais. Sim. Dele. Ele não ter tanta violência quanto o mangá. E que eu acho que a, o mangá é extremamente violento. Ah. Mas ele. Existe uma necessidade dele ser violento. Porque Sim. é a banalização da vida, entendeu? Uh-huh. Então, tipo assim, o, o, eu lembro que tinha uma história lá, o cara, sei lá, ia abordar alguém, e o maluco sai assim, sai pra lá, seu é cara meio androide. Aí a mão dele robótica acerta o maluco a cabeça do cara explode. Cara. Mas é tipo a banalização da sim, vida. Sim. O que é ser, é ser humano? Então, tinha umas discussões legais no Alita. E eles condensaram ali o, o primeiro arco, né? Que o segundo James Cameron era pra ela fazer anjo de batalha. O segundo anjo caído. O terceiro anjo alguma coisa. Uhum. Então, o filme não deu lá tanto dinheiro. Não chegou a ser o um fracasso como foi o, o Exterminador do Futuro. O do, Destino Sombrio. É. Mas... Eu não, ainda até agora não tá sendo falado nada se vai ter uma sequência ou não, mas eu adoraria ver uma sequência. Porque eu acho que o que eles criaram, ali da Rosa Salazar tá excelente. Uhum. Pô, o design do, do, do filme é excelente. Então, tipo, tem umas coisas ali que eu. Eu sei que tu mesmo tu não gostou muito, é. né? É. Mas assim, tem coisas que, assim,
1: tipo, a personagem principal eu acho legal. Uhum. O pai dela lá, o. Lito. É, o, o Ito eu, melhor. Eu, eu acho legal ali Ito aquele Fox. relacionamento deles, a questão dela trocar o corpo, aquilo ali. Eu achei legal. O que eu não, o que eu não gosto é isso. É, o é que a que malhação. Falou. É a malhação, é a rolidização do negócio, que é o que todo mundo tem medo quando adaptar qualquer coisa. Quando o pessoal fala, vai adaptar a Akira. Aí todo mundo fala, é.
0: vai foder o Akira, porque vai, porra. Vai dar uma dissolvida, botar é, um pouco de água, né? Exatamente.
1: No... Eu acho que assim, ele é muito. Eu, eu achei ele muito corrido.
0: Caramba, sério?
1: É, eu acho que assim... É, porque eu já
0: sabia, eu já conheci o filme,
1: então ah. tipo, eu já sabia... Entendo o seu ponto. Eu acho muito corrido ali pra não dar em nada, porque no final das contas ainda te... você teria é. que ver uma continuação pra continuar aquela coisa da história. É, ela história. o
0: primeiro ar. Então. É. Eles trouxeram ali o Edward Norton, né, que ele... Que foi uma coisa que eu achei meio bizarra, que é um ah, personagem é. que você, não, você nunca viu os olhos dele ou a cara dele e tal. Eles trouxeram pra dar a pista de que Caralho, ele seria. Eu nem lembrava que era ele. Mano. Porque aquele personagem dele, ele virou meio que um arqui-inimigo durante sim. toda a saga. Aham. Ele não é exatamente um vilão, mas ele é sem presente. Então ele queria trazer o Edward de para pra fazer essa ponte. Ah, que eu achei assim, mais uma vez, aquela coisa igual do Ascensão também que eu falei. Eu falei, <risos> não gosto muito da ideia, mas eu entendo de onde isso tá vindo. Entendeu? Sim, sim. Então, enfim. É. Ah, tá ali, eu, eu Tô torcendo, tô aqui. Se tiver é. mais um, eu vou ver Feliz da Vida. Não, assim, se tiver um próximo e for legal,
1: eu vou assistir também. Não tem problema você assistir depois, é. sabe? Não tá fazendo mal nenhum. O fala. que eu acho que. Eu acho legal desse ano, a gente teve uns filmes. É... A gente fala
0: muito sobre filme de história e quadrinho, uhum. continuação e tal. Então eu gosto. Teve de... bastante cena, fez o quê? Cinco? Cinco? É, cinco quatro? Sei, lá tudo. Shazam, Capitão América, Capitã Marvel, Vingadores, Ultimato, Homem-Aranha e Coringa. Aranha, Coringa ah, caralho. E eu acho legal quando tem uma coisa assim que sai,
1: sabe? Que... Hum. e seja original. Uhum. Então, original entre aspas, porque sempre... Mas é original porque é uma história que não tinha sido contada ainda. E esse ano tiveram dois filmes de comédia hum. que eu achei muito engraçado assim. São, fi... São filmes que eu gosto muito. Eu até reassisti no último fim de semana. Hum. Que foi o Fora de Série, o Booksmart. Booksmart, da Olivia Wilde. Da Olivia Wilde. E o Good Boys. Eu acho que é Bons Meninos, em inglês. Bons Meninos? Sim, em português. Tem que é. procurar esses nomes não, aí. É, Bons Meninos. A é gente está muito
0: internacional aqui. A audiência está Não, vai ficar não, eu ponte. tenho
1: escrito: É Bons Meninos, é isso mesmo.
0: Gente, perdão, a gente só vê os nomes do filme em <risos> inglês aqui, cara. É,
1: pô. Pô, ajuda nós aí. <risos> não, não, não é, é isso mesmo: É Bons Meninos. E é, é produzido pelo Seth Rogen. Pelo... Ah, ou seja, Turminha do Super É, exatamente. E assim, são dois filmes que eles falam basicamente sobre a mesma coisa que é o jovem no final da sua. Emancipação, né? É, não, e assim, um é o jovem no final da, sei lá, quinta série, vai pra. virar pré-adolescente, vai vai entrar pro pro negócio, pro college ali e tal. E o outro já é a menina terminando o ensino médio Hum. e vai pra faculdade. Legal. O smart é esse e os bons meninos são as crianças mais novas. Então, o assunto é universal pros dois, assim como é em American Pie. Em, no Superbad Conversa a marca né? É. Quem tá na cidade, tu fala puto o cara fez um filme sobre mim Exatamente é. É? E é aquele negócio É o moleque que Porra, você é amigo do seu Você tem os seus amigos da quarta série Quando você vai pra quinta série Você já começa a ter uma namoradinha E aí você O cara que jogava videogame com você Passa a gostar de futebol então, Os interesses mudam, né? E, e você faz novas amizades Então o, o Bons Meninos Ele fala um pouco sobre isso e o Book Smart é aquela coisa tipo super bad mesmo. Tá acabando a escola, cada um vai ter que ir para uma faculdade, cada um vai para um lado. E, cara, os dois filmes, assim, o Bons Meninos, o que me espanta é que ele é 18 anos. Com crianças. Que eles xingam em tudo, né? Não, eles xingam. Eles têm que comprar droga. Uma hora. <risos> a cena mais engraçada para mim do filme é a hora que eles têm que ir numa fraternidade comprar droga. É uma coisa. Meu Deus. Uma piração e tal. E o Booksmart, as duas meninas que fazem o Booksmart, elas são muito boas. Ah, é. Uma delas não foi indicada? até uma... a... É, ela foi indicada pro o Globo de Ouro. A minha, a magordinha gordinha. Né? É, e, cara, é, é, o filme é muito legal. E elas, e ela, cada uma com seu jeito ali, elas têm uma, uma história para contar, sabe? Não é só bobeira o filme, não é só uma comédia. Eu acho que esses dois filmes foram filmes originais, assim, que... A gente não, não vê não sabe de onde, não tem
0: referência. Não é sequência né? nem nada. É.
1: <risos> que me surpreenderam, assim, principalmente o, o Booksmart. É,
0: eu vi lá na tua lista que tu botou a cena que elas se imaginam como Barbie. Cara. Eu falei, caraca, o filme tem isso? É, então, porque... Eu não consegui
1: ver, eu queria ter visto. Elas acontece uma hora lá que elas também são drogadas, assim. Claro e aí elas começam a se imaginar como barbie sabe e aí tipo aquela coisa cara eu não consigo dobrar minha perna ah eu vou você não tem parte genital entendeu sabe umas coisas assim e cara é muito engraçado é muito bom vale muito a pena quem não viu todos
0: esses dois filmes eu recomendo e é o primeiro bastante. filme da Olivia Wilde né primeiro filme ela cara. dirigiu alguns ela dirigiu o um clipe do Red Hot Chili Peppers que eu lembro que eu vi e tal e agora Esse aí bem é legal né ah, maneiro, acho que eu acho se inventa quero... né é eu, eu quero trazer aqui, ó. No começo do ano, um aí que eu achei. Fica comigo que você é difícil quando eu saio de cinema. Uh-huh. Porém, eu acho que assim. Você sai com. Sentimentos conflitantes é melhor do que você sair indiferente. Uh-huh. Eu sempre acho isso. Você pode não ter gostado do filme, mas você saiu ali com aquela coisa meio. Não sei, aí tu Incomodado, fica, aí, né? Até ficar mastigando aquilo uh-huh. ali. Eu acho que é a melhor experiência cinematográfica. Melhor do que ver um bagulho e tu, tipo. Cê, no momento que você tá andando da poltrona pra sair do cinema, você já esqueceu. Já esqueceu, é. Então, eu quero trazer o Nós, do Jordan Peele aí. Muito bom. Vendo de corra. Uh-huh. E o Us foi um filme que eu vi. Eu falei, será que eu gostei? <risos> será que eu entendi o que. Eu tenho certeza que eu não entendi. Sim. Até hoje eu não entendi o filme. Eu entendi, ou melhor, eu entendi o conceito geral do filme. Uh-huh. Não adianta, não precisa me explicar. Eu tô falando <risos> assim: é que tem umas coisas ali de referências que ele faz, a, a parada lá da, do, como é que é o que é da galerinha dando as mãos uh-huh. que são coisas que não fazem parte da nossa cultura Sim. eu falei, putz, eu preciso pesquisar alguma coisa pra entender o que ele tá falando, entendeu mas eu também não fui muito é, afobado de julgar o filme porque no Corra foi um que eu vi, não gostei não gostei, achei aquele humor do filme todo mal colocado, quando eu vi depois, meses depois eu falei, puta Caralho, como é que eu não gostei? Que filme é esse, entendeu? Então eu já tava preparado nesse aqui que ele faz as mesmas coisas, né? Ele coloca muito... O próprio Wilson Duque, ele ele faz a piada o tempo todo, ele é gostador do Goofy, né? E ele tem aquela coisa de ser
1: o o cara que é negro e que tem grana pra ter uma casa de de verão e aí ele quer ser amigo do, do, do Brancão Ricaço, então...
0: E aí, tipo, ele tenta ser uma coisa que ele não é, né? Mas eu ah, acho, eu mas eu gosto do jeito que o filme trata isso, não, porque ele coloca a família, tipo, a família negra ali, e isso é uma coisa que deu polêmica, né? Que o Jordan Peele falou que ele, eu não me vejo escalando nenhum ator branco pra é. ser a protagonista, agora galera ficou, pai ah, imagina se fosse alguém falasse isso ao contrário. É. Mas eu gosto dessa postura dele de, tipo, cara, eu sou um negro que vou dar oportunidade não, é pra negro trabalhar. Isso. Eu acho muito maneiro. Não é? E eu achei legal que ele justamente coloca ali a família negra com grana. Eles têm um barco, eles têm uma casa maneira de, de praia. Sim. Sabe? Eles têm tudo. É. E é, eu acho
1: assim. Isso que ele falou, que você falou aí agora, que a gente é também agora hoje, né? Que a gente tá gravando o um podcast, o BAFTA soltou uma nota dizendo que a, a indústria não deu oportunidade pra, pra eles poderem indicar a pessoa. Cara, que a indústria não dá oportunidade, todo mundo sabe. Mas não foi por falta de ter gente que eles não puderam indicar pessoas. Eu falo ou você fala? Exatamente.
0: Não, eu falo ou você fala? Pode falar você. Pau
1: no cu! É, exato. Pau no cu do bafo. Pau no cu que está esse argumento aí. Tipo, esse filme, cara, o nós, a Lupita arrebenta, cara. Aquela cena em que o pessoal invade a casa... Uhum. E que ela dialoga com ela mesmo. A um, Red. A Red.
0: Cada um
2: uma do voz...
0: jeito. Cara, você para pra pensar que se ela faz uma voz dessa... E poderia dar muito errado. Poderia ficar bizarro e te tirar completamente do filme. E ela faz de um jeito que não fica. Exato. Não só ela, mas a direção mesmo. Uhum. E a montagem do filme faz de um jeito muito ameaçador. É, faz,
1: e eu ficava pensando assim... Caralho, por que essa mulher fala desse jeito? É. Sabe, por que, que cada um age daquela forma? Por que, que o moleque tem a
0: cara queimada? Por que, que o... Então eu, achei, eu achei doido o conceito dos doppelgangers e fiquei é. imaginando se acontecesse aquela discussão tipo assim, ah, você é moldado pelo seu meio, será uh-huh. que você ah, você acha que você é uma pessoa boa com valores, mas será que isso não foi construído por onde você cresceu? É. Será que você não crescesse lá na favela com menos de... sem recurso no meio da bandida, será que você não teria outros valores? Mas você, biologicamente falando, você
1: é a mesma pessoa. Não, você só quer apontar o dedo para os outros para falar, né?
0: Exato. Puxa Mas, outra aí.
1: E, esse, e vale ressaltar que esse é mais um filme original, né? Mais um filme original. Cara, então, esse ano... É... Deixa eu pensar aqui. Ah, Eu tenho outro, você não sabe... Não, eu tenho, outro. eu tenho. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho. O, eu ia falar de filme de ação. Puxa aí. Filme de ação que esse ano nós tivemos a terceira parte da jornada de John Wick. <risos> Parabelo. Parabelo. Cara, e John Wick é. Parabelo.
0: <risos> Meu,
2: sua boca.
1: <risos> falei. O John Wick pra mim é aquele filme de ação que eu vou ver, sabe, pra desopilar, pra, ah, dar, não, pra é, dar uma é, relaxada, óbvio. assim. Não, é assim que. E ele, além disso tudo, ele consegue ser visualmente bonito, vi, bem filmado, estiloso, estiloso é,
0: interessante. Cara,
1: é. Desde o primeiro, uhum. hoje em dia, os filmes estão copiando o John Wick, porra. Virou marca. John Wick virou o que, o que era o Born. Eu posso crer. Que todo mundo copiava a luta
0: estilo Nossa, Born. Isso, isso que tu falou foi bem verdade. Virou uma tendência. É, e é? o John Wick virou. Quanto filme tá fazendo neonzinho, Neon, né? Aquela coisa da, do pá, pá, pá,
1: rapidão ali, corta. É... E eu acho que esse terceiro filme. Eu acho que ele não chegou... Ele não é tão bom quanto o segundo, que pra mim é o melhor que tem. Ah, é? Eu tinha que rever o segundo. Pra mim é negócio muito do primeiro. o primeiro. O primeiro é muito legal, mas eu é. acho que o segundo, quando ele dá aquela expandida no universo ali que tem o cara que faz o terno e, e tem o sommelier de arma, essas e, coisas e assim. E isso foi
0: legal, né? Porque o, o, o Só te cortar rapidinho, porque eu lembro que o começo do segundo já é ele terminando a missão do primeiro, né? É. Ele mata um... Ele dá um cavalinho de pau no cara e acerta o maluco. Isso. É muito foda. Não, não, esse é no 1. É um. Eu tô viajando, não, ele dá não. um cavalinho de pau e tu vê que é o okay Ken no Reeves dentro do carro. É muito, muito não, foda. Não, mas é no 2 um. ele, ter... ele, tá, ele terminando, tá terminando... Não, é isso, mas eu tô falando... A cena do carro eu acho que é do 1. Um. Via... Não, é do 2, pô. Não é do 2 que ele acerta assim. um carro? É, é, ok. E aí, o, o legal é que o, o, é muito uma, uma, muito uma aventura contida, primeiro. Uhum. E o segundo, cara, se a gente quer transformar isso em uma franquia, tem que expandir, né? E eu sei que não é pra todo mundo né? o negócio lá de, das pin-ups e aquela, uhum. que, aquela tecnologia retrô, é, do é. tudo tipo de sucção, meio que anos 50, aquilo ali, né?
1: É, total, assim, parece... é, é como se fosse aquela sala que tinha nas, nos quartéis da Segunda Guerra... É. Que as mulheres ficavam de, é, datilografando as mensagens que chegavam. E Mas tal. elas são tipo Suicide Girls, né? Com tatuagem, a porra toda, né? E assim, ele vai... Esse, esse terceiro filme, ele dá um bico, né? Na bola pra cima. E aí ele expande o universo, porra. A é. sei lá que altura que ele vai expandir Então eu acho que só ele deu uma, uma perdidinha assim. Hum. Às vezes precisava do... Volta pra cá, sabe? Vem cá, meu filho, pensa lá de cá, pensa lá de cá. Pra pra voltar no trilho, porque, cara, tem muita coisa boa ali. O 2 deixa muita coisa boa. E o 3 dá continuidade, mas ele ele dá uma perdidinha ali.
0: E, cara, porra, o John Wick... Desculpa o spoiler, spoiler. Hum cai do terraço do prédio. É, eu acho que, tem uma, eu acho que são as coisas que eu acho que o maluco vira um su- super-humano, entendeu? É,
1: entendeu? Eu entendo por que ele faz isso. Pra justificar, no final, ele encontrar o...
0: O Morpheus. O Morpheus, que não é Morpheus, né? Cara, eu não, eu não entendo por que eles não trazem a Carrie and Moss pra esse filme. Mano, tá todo mundo só esperando cara, isso, mas né? não, não, Cara, no lugar ali da Hattie Berry tinha que ser a Carrie and Moss, cara. Tinha. Fazer o Reunion do, do Matrix. É,
1: e ali ele junta pô, a Hattie Berry, a Jan- Jellica Houston carrista é... Cara, o Mark da Casco. É, porra. é sensacional porque o cara sabe lutar, o Ken Reeves sabe lutar, sabe? É. Então você vê. Sabe aquela sensação que a gente tem vendo o Punho de Ferro? Sim. Que você não, não consegue acreditar naquilo. Não, é horrível. É horrível, é mal filmado e tudo. É. Nesse filme não. Se nesse filme você acredita que o Ken Reeves e o Mark da Casco podem
0: sair no tapa ali daquele jeito mesmo, é. sabe? Eu acho só que o filme se estende mais, eu vou falar. Eu uh-huh. acho que. Naquela sequência de luta ali final. E a gente tá falando aqui, cada cenário é um mais lindo que o outro. Ah. Aquela parte que ele vai pro deserto também, meio. Puta, ele é meio qualquer coisa. Vai pro deserto ele volta, ah, e volta. Aí encontra o cara lá no meio do deserto. Aí eu, eu vou... vou pra lá e eu volto. Ele perde o dedo. Aquilo eu achei um pouco demais, tá? É. Mas e essa cena, essa luta final ali, depois que ele tá no, com os espelhos, que os caras são tipo o fanboys dele. Uh-huh. Fala um pouco, a honra tá lutando com você. Ali eu acho que a luta é muito longa. É. Muito extensa. Então eu acho que. É, é, Calma, uhum, calma, entendeu? É. Menos é mais, sabe? É exatamente. Continua fazendo cavalo full aí, que a gente... A cena calma. da faca, pra mim, é... A do, da Essa Bíblia, a, da, a Bíblia não, do livro? Ele mata o cara com o ah, livro, é um cara. gigantão. Pô, toma um cu, cara. Aquilo ali foi muito... Aquilo ali foi muito legal. Eu, enquanto você tava falando aqui, eu não peguei o filme que eu queria ver, uhum. que eu queria falar. É... A gente pode falar, na verdade, esse ano aí, teve... Bom, a gente já, já comentou no, no nosso segundo programa que foi um filme brasileiro né? Que deram uma... É, foram os filmes que... O Bacurau aí que ficou na, na, até hoje, né? A galera falando que viu 11 vezes o filme. Caralho. <risos> o rapaz lá que foi <risos> <risos> E não, tem cinema passando o ainda, né? Cara, sabe uma coisa muito doida sobre o ah. Bacurau? Eu, eu, eu falei que não Você ouve lá o cinema é. número 2, né? Eu vou repetir o que a gente falou. que eu não tinha curtido na primeira vez que eu achei muito estranho, assim. Eu falei, cara, que um monte de coisa eu não entendi. Até hoje eu falo assim... É umas coisas que eu não queria entender porque que foram feitos daquele jeito uh-huh. lá, do, do, que a Mendonça fez. Mas tinha uma cena no Bacurau que eu achei muito. que quê? Que é quando os caras lá, os malucos se matando geral, eles começam a trepar no meio do mato. Uh-huh. E o cara tá assistindo eles com drone. Eu falei, cara, que porra é essa? Aí tô vendo o Esquadrão 6 do Michael Bay. Mano, tem uma cena quase exatamente igual. O maluco, os caras lá, o casal entra, mata todo mundo de geral, eles ficam com tesão, aí começa a trepar no meio <risos> da parada. Eu falei, olha aí, cara, os caras fazendo o deboche do, do filme Hollywoodiano.
1: Exatamente. Foi é, inesperado isso aí. É muito legal, cara. Eu acho que Bacurau é, é um filme que, assim, há muito tempo a gente não viu um filme brasileiro ser tão falado, né? É. Ah. Que as pessoas entraram no hype, que entraram na, entrou virou cultura pop o negócio, sabe? Tipo, sei lá, acho que foi Tropa de Elite 2 que fez isso. Sim, último, acho. Sim, né? pode crer. E aí, cara, porra, Bacurau veio e também, além do Bacurau, teve o A Vida Invisível, né? Que
0: entrou também no... Os dois foram premiados em Cannes. Esse, só contar aqui, vou ter a chance de ver, né? Que vai passar aqui no... É, vai passar no... Aqui no cinema aqui vão Vancouver. Vou poder assistir o filme. Finalmente. É, eu acho que tem que ver, assim, porque é um filme importante... É um tu teve bonito. tuas críticas né?
1: eu tenho minhas críticas é o filme que eu já li algumas coisas que é intencional que o cara quis fazer e aí beleza dá uma justificada mas continua sendo uma, a minha crítica ao filme uhum. mas cara assim a gente tem que dar valor a uma obra bem feita sabe sim tipo, o, filme é, o filme é bem dirigido o filme é bem bem tem atuações boas tem porra tudo bem filmado sabe se fosse um filme americano todo mundo ia querer ver sabe Sim. Então, porra, o filme brasileiro, cara, a gente tem que dar oportunidade pra ver para ver isso. Teve, tiveram outros filmes. Além de teve o Divino Amor, que o pessoal também falou que é bom. Tem um monte de filme de terror brasileiro. Eu acho engraçado isso que agora o pessoal tá investindo em filme de terror no Brasil. Uhum. Então, cara, eu acho que o cinema nacional, agora, passando por um
0: monte de dificuldade, o nosso papel é apoiar e assistir. É, aquele energúmeno ainda falando, nossa, tanto que a gente não faz filme bom, fala puta, ah, cara, mas, mas vai ser burro assim no inferno, né? Porque ele deve ver o que, né? <risos> x vídeos <Ele> deve... <risos> ai, ai, que e tristeza. Agora,
1: no final hum. do ano, eu fui assistir um filme que me surpreendeu muito. Não me hum. surpreendeu muito, porque eu já posso confiar no diretor desse filme. Hum. que é um rapaz que eu admiro muito desde o filme chamado Os Últimos Jedi, que é o Ah. Ryan Johnson. Olha ele aí, Ryan God. Que é o Entre Facas e Segredos. Entre Facas. Ah, você pesquisou o nome, né? Knives Out. Knives Out. Que, cara, me surpreendeu muito. Eu gostei muito do filme. Também. Me trouxe uma vibe de filmes que eu gosto, tipo Hitchcock, sabe? Umas coisas... Aquela coisa que não é tão mirabolante e é mais do personagem ali, do que que ele consegue fazer com o diálogo... E, cara, tem, porra, tem umas atuações muito boas no filme. Tem. É. a Ana de Armas tá ótima. O... Eu vou dizer de... que a maior força desse filme é o elenco. É, fácil. O... Acho que. Você vê o, aquele filme O Assassinato no Expresso do Oriente? Sim. Tem um puto elenco também, mas ele não consegue não. ter a mesma força que esse filme tem. Zero, entendeu? é chato, aquele filme é chato. Então, e esse filme, cara, ele faz tanto. Eu acho incrível que ele faz uma piada hum. brincando com um detetive. Sim. Que é exatamente isso, é como se você tivesse visto jogando um jogo de detetive ali que o, o senhor fulano morreu, quem matou? Entendeu? Então é só aquela porque coisa... O coronel ali. Mostarda... É, na sala com a s- faca. <risos> <risos> e eu, eu acho... Cara, o Daniel Craig pra mim, nesse filme, ele extrapolou qualquer expectativa que eu tava do filme, sabe?
0: É bom ver ele diferente, né? Ver é, ele... porque a gente
1: vê sempre ele sisudo com o, com o James Bond, ou aquele... Meio com a fajeste ali e tal. É. E aí você vê nesse personagem que ele tá sério ali, mas ele tem o humor dele, que eu acho que é, é fantástico. assim Eu acho a atuação dele ótima. É. E assim, o resto do elenco tem ali dois minutinhos pra, pra brilhar Sim. e todo mundo faz
0: muito bem. Eu adoro a maneira como ali no começo do filme ele... Tá entrevistando a galera, ele. Uh-huh. Como ele faz na montagem, tipo, isso deve estar no roteiro, né? Não deve ter sido só na montagem resolvido isso. Que ele começa a. ele pergunta para uma pessoa, mas quem responde é a outra uh-huh. pessoa. E eles dão respostas diferentes. Aí, quando eles re- lembram da festa, eles, a- é mostrado de uma forma diferente é. pra gente. E eu achei isso muito legal, porque o que eu gosto desses filmes é ele te convidando a investigar também. <risos> Embora eu tenha visto o Ryan Johnson falando na entrevista, que a ideia dele não era fazer isso no filme. Ah, e, é? Tipo, fazer assim, ai, ah, vem tentar desvendar qual filme comigo também. Ele queria que o filme fosse gostoso de ver, uh-huh. mesmo que você já saiba a solução dele, entendeu? Ah, é legal. E isso pra mim, eu acho que ele conseguiu, porque o filme tem umas paradas ali... Por exemplo, tem uma discussão do, do trampista lá, que é o Don John. O Don Johnson. Johnson. É. Que é o cara é pró-Trump, vezes é ele não se reconhece, né? Ele fala, não, porque não sei o que, a galera aqui... Vem cá, fulana, vem cá. É. Aí, traz Ana de Armas. Mas e o legal é que do... cada... Nenhuma pessoa sabe de onde ela é. Uh-huh. Fala que ela é do Paraguai, do aí uma do Uruguai, Eu, eu o Cris Armas fala ela é brasileira, Eu é. o outro fala que ela é do Equador. Ninguém... É, nem... Tipo, s... ele, ela é latina e foda-se, né? Ela é latina e foda-se. Uh-huh. É um balaio só. Michael Shannon. Uh-huh. Tá excelente, certo. cara. Ele fazendo um bagulho que eu, eu nunca tinha visto ele num papel assim. Eu sempre vi ele com um cara mais escrotão, uh-huh. sinistrão, entendeu? E nesse, nesse aqui ele faz um... um né, o filho ele que vive pela sombra do pai. Ele tem aquela ban- bengala. Ele é meio nojento. Assim. Ele, é, ele, é, é, ele é meio asqueroso, é. sabe? E a Tony a Collette, que eu já falei, que ela faz a, a influencer ali <risos> também. que Puta, cara, achei... Que é sensacional. Não, muito maneiro. <risos> e a própria
1: Jamie Lee Curtis, que ela brilha ali no final mesmo, né no, no finalzinho dela. Ela é foda, cara. Que ela... Porra. E ali ela com aquela cara de tipo... Que ela seria, vamos dizer, a, uhum. a próxima da... Da cadeia, da família, né? Sim. E aí ela não, tendo, não podendo assumir aquela coisa. Eu
0: acho sensacional. Eu tava te falando que eu sonhei com. Né? Eu sonhei ah, quando... verdade. Hoje, hoje. Coincidentemente, eu sonhei com o Knives Out, cara. E eu, eu, é um sonho bobaço, mas eu sonhei que o filme tinha saído primeiro uh, aqui e depois tinha saído no, no Brasil, por uh-huh. exemplo. E aí a versão que foi pro Brasil do filme era completamente diferente era uma montagem <risos> completamente diferente. Só que eu estava vivendo nessa outra montagem do Knives Out. Você era uma das... Eu era um dos personagens. E o Vincent Cassel tava no filme. Cara. <risos> e era um filme completo... Não, e era muito doido. E eu não entendi o que eu assim. Eu tava vendo o filme e eu tava no filme. Olha que uh-huh. doido. E aí no filme, eu lembro, nessa segunda montagem, eles cortavam o personagem do Christopher Plummer, cortavam de americano e falavam, cara, o que, que o Ryan Just está fazendo aqui, cara? Ele fez uma montagem completamente diferente do filme. <risos> cara, muito. eu acordei assim, eu... que foi muito vívido. Eu acordei e falei... Não, mas não é um filme só, cara. Então, <risos> tô tranquilo. Manda lá.
1: essa sua sugestão de elenco aí pro... Porra, pra ser sequência. Né?
0: <risos> Cacel, eu gosto de Olha eu só, eu tô... queria trazer o seguinte. Esse ano... E tem uma sequência aqui que eu queria falar. Fala. A gente pode alternar Fala. novamente. Ah, foi o um ano de, 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 de... Como é que eu vou dizer? De filmes pequenos de diretores que eu não conheço tanto. Uh-huh. Então, eu queria falar primeiro, por exemplo, do Shadow. Porra. Do... Como é, como é do que o é que nome é? Do Zhang oh. Mo, yeah, Isso, do Herói, Clã das Dagas Jovadoras. É, Maldição da Flor Dourada. Isso. Ele fez o Shadow, que é esse filme que se passa ali no, na dinastia chinesa. Tem dois feudos brigando, né? Disputando uma, um território. E ele fala sobre essas pessoas que vivem ali no palácio também e que fazem a história andar nas sombras. Isso. Cara, e esse filme... A história eu não acho das melhores do mundo. Uhum. Mas... As sequências de ação Cara, são, são inacreditáveis. É, são impressionantes. Assim. O, o Zang e
1: Yimou, uhum. ele tem uma coisa assim de fazer essas cenas épicas, né? Uhum. E o que me chama mais a atenção nesse filme é que, se você for ver, for ver o herói, é, acho que são quatro cenas grandes no herói. Sim. Uma é vermelha, uma é verde, outra é azul, outra é amarela, sei lá. Entendeu? O, a Maldição da flor Dourada é todo colorido, aquela coisa... É, refinado e tal, ouro pra cacete e tal. Uhum. O Clã das Águas Voadoras é a mesma coisa. E esse filme, cara, é todo cinza. É de saturadaço, né? É, cara, é todo cinza o filme. Cinza e preto, né, claro. E isso com o sangue vermelho contrastando quando tem as sequências de ação. Mas ele tem
0: também... ele não é só Mas tem uma nitidez na imagem, né é? Não é? A imagem é tipo cristalina, ah. cara. E aí, 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 as sequências de luta, os trajes deles ali, com aquela roupa meio de seda que fica flutuando com o vento. Aí eles lutam com uma. Ele tem uma arma lá que é um guarda-chuva, guarda-chuva de lâmina. É. Caraca, cara. Essa, e essa cena, se você tá ouvindo aqui, vê o trailer, porque a cena tá no trailer. Que são os caras descendo, girando com, no guarda-chuva. Muito
1: é muito legal.
0: Esse foi muito, muito, muito doido. Eu acho que, rapidinho só,
1: a hum. cena que eu mais gostei do filme é quando o cara tá treinando com a mulher, o guarda-chuva, pra ele aprender o movimento dela. Uhum. E aí eles vão fazendo juntos, então eles dão as piruetas juntos, assim. Então, cara, é um negócio assim, tipo, além de É um tudo, balé, né? É, além de tudo, são duas pessoas fazendo o mesmo movimento. Eu achei fantástico esse assim, então.
0: É, outro que eu queria falar que Esse estreou ano passado, oficialmente... Mas ele chegou em vários lugares... inclusive aqui no Canadá em 2019... Uh-huh. Que é o Vox Lux, do Brad Corbett... Que foi o filme da Natalie Portman... Que é ela que faz isso. uma popstar... Uhum. Cara, esse filme foi extremo, completamente inesperado... Porque você... Tá, beleza, a Natalie Portman é uma atriz popstar... É uma atriz, ela é uma cantora... Você vai achar que o filme... Beleza, vai ser a vida... De, não, o filme começa com um atentado na escola... Que é onde ela é adolescente e ela atinge a fama por conta desse atentado. Ela é uma das únicas sobreviventes, se não estou enganado. Caralho. E aí ela entra, sabe? Sabe aquilo ali? A galera vai dando holofote pra ela. Uh-huh. E aí descobre que ela sabe cantar e não sei o que. E ela vira a popstar. E aí você corta pra Natalie Portman, adulta. E é muito... Do... O filme é desafiador porque ele, ele... Você vê que é um filme que não tem dinheiro, então ele... Poucos sets, ele ah. é muito mais no diálogo Judy Lotta no filme também, ele faz o produtor dela Maneiro. Cara, a Natalie Portman tá uma força da natureza nesse filme Porra, eu vou ver esse filme, eu não vi esse ela, filme. ela E ele discute sobre o que, que a gente lida de Mídia Sobre uh, indústria uh, Música, por exemplo o, o, Quem viu o Jack Horseman tem um episódio excelente Que é o episódio hum. da Aquafina Olha aí. Que é muito bom, que ele discute a mesma coisa Que o pessoal fala assim, a música pop a música, Porra, o que, que é essa música pop aí? Essa parada enlatada e tal e ele discute que não tem um poder social essas uhum. obras, entendeu? E a personagem da Natalie Portman, ela, ela apresenta isso como vítima uhum. e como, tipo, ferramenta do sistema também, entendeu? Pô, então é um filme que tem uma discussão. É, é, muito, é, é um filme muito interessante, cara. Muito interessante. É, Puxa aí, depois eu, pulo, vou, eu vou, e vi- puxo outro. <risos> cara, Posso eu antes. acho que assim. Acho que você
1: tava falando de filme de diretores pequenos, eu acho que também foi um ano de diretores.
0: Gigantes, uhum. principalmente. Ah, eu ia puxar mais direto pequeno? Quer que continue no pequeno? É, então, continua pequeno. E depois então. você vai pro grande? É, depois vamos pro grande. Então tá bom. Então vou só pra finalizar rapidinho aqui. Esse ano também teve o, o primeiro do Casey Affleck, né? O Light of My Life. Ah, muito. A, uh, uh-huh. Eu esqueci qual o nome dele em português: A Luz do Meu Dia. Esse eu não gostei. Da minha vida. De, tu viu esse filme? Não. Eu gostei esse eu não gostei, achei o filme extremamente parado, desnecessariamente, ser nessa falava ok, faz sentido isso ser lentaço outras falam, meu Deus,
1: ele me, o trailer me lembrou aquele, a estrada
0: com a estrada com Viggo Mortensen. Mortensen, é Sabe, tipo... é bem a mesma vibe, ah. é porque ele, ele tem um mundo pós-apocalíptico, uma coisa meio filhos da esperança também, sim, só as mulheres morreram e ele tem uma filha, gosto, e aí ele tem que proteger ela, porque e, e, o que é interessante, porque ele foi acusado há pouco tempo de estupro, né, aham uh-huh. Então, tem essa discussão dele tá protegendo a garota e todo mundo, sabe, tá querendo pegar a garota, ele disfarça ele ela como menino.
1: Maneiro.
0: É, eu gosto de ter uma cena, sequência de luta no final que é dirigida de uma forma muito real, assim, ah. sabe? Eu falo, ó, eu tava vendo com a Juliana eu falei, ó, isso aí não é a luta de filme, que luta de filme é toda, <risos> né? É tudo graça... grafada. Não, essa era uma luta real, sabe? Maneiro. É, mas enfim, ó, eu não gostei tanto, mas vê aí, vai que você gosta. Não, vale o. Valeu... registro. Vale o registro. E o outro que eu ia falar era o The Nightingale, né? O... Não sei qual o nome dele em português. Esse estreou também... Também é de 2018, mas só estreou em Grande Circuito em 2019. Acho que nem passou no Brasil esse filme. Não, acho que não passou. Que é da Jennifer Kent, que foi diretora do Babadook de 2015. que Que é muito bom. Muito legal. E ela escreve o filme também. Maneiro. Cara, esse filme não é um filme fácil. Ele é de revirar o estômago. Ele é... Eu até falei isso quando eu postei isso no Facebook. Uh-huh. Que eu falei, pô, esse filme aqui faz o Coringa ser um episódio telespectador. Ah, a galera vi. ficou puta. Falei, pô, porque quando a gente falou do Coringa, a gente falou muito sobre aquele efeito de você ver e se sentir mal. Esse é pior ainda, entendeu? Uh-huh. É tipo assim: todo mundo é podre, o mundo é podre, não existe nada de bom. Por que a gente vive nessa merda? Isso aqui é um inferno, é isso, sabe? E o começo dele é assim: se você conseguir passar do começo, uh-huh. é foda. Vai. Porém, por que, que eu tô falando dele? Ele conta uma história que a gente não conhece, que a gente não convive. Porque ele se passa na época da Guerra Civil Australiana, ali, uh-huh. que eu não sei nada sobre isso. Você muito pelo filme. Ele fala sobre a escravidão dos. dos é... Porra, cadê o Juliana que falou o nome dos personagens lá, do, 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 do povo lá? Sim. Indígenas. Qual é o seu nome? Os abori- aborígenes. Caralho. <risos> isso, sabe? aí ela fala do, da escravidão dos caras, entendeu, Maneiro. fala como é que era naquela época aí a, a personagem principal, ela é irlandesa uhum. ela sofre preconceito, por mais que ela seja branca, ela sofre preconceito então o filme tem uma, tem uma, uma parada ali que ele também, então a hora que ele lê demais, a hora que o filme parece não em lugar, não ter lugar nenhum ali, principalmente ele pro o segundo, terceiro ato, uhum. ato porém ele é o que eu falo de cinema janela para o mundo que você não conhece entendeu? é que eu acho
1: que é importantíssimo todo mundo
0: tá e você assistindo. vê uma esto- e você vê uma história que você nunca viu é. então por esse aspecto eu falei do Nightingale também
1: eu acho que eu acho que você tão, eu acho que esse negócio da janela que você está falando é muito importante até tipo só citando uhum. aqui rapidinho a o primeiro episódio do Watchmen quando ele ah, fala assim. daquele negócio lá de Tulsa sim e, cara ninguém conhece aquela história muita gente nos Estados Unidos não conhece aquela história sabe então, isso, esse filme... Sabe, tem vários outros filmes, tipo o Detroit, que eu te falei. Esse aí eu
0: ter preciso do estômago
1: que pra precisa ver. Precisa de estômago pra ver, mas são histórias importantes. A gente tem que conhecer que o mundo fez essas merdas pra gente não fazer de novo, entendeu?
0: Nesse tópico, inclusive, tem Regina King nesse filme, uh-huh. que eu quero falar também que um filme que passou batido, que é o Se a Rua Bel Falasse, cara, do Barry Jenkins, diretor do Moonlight. Tô tanto tempo pra ver esse filme, cara. Esse filme também é... é... É brabo, cara. Mas É isso, Eu, eu fico esse sentimento aí. Mas acabo. ele, mas ele, mas ele é, é diferente. Ele é brabo. Ele mostra que o mundo é ruim. Aham. Mas ele mostra também que existe o amor, existe que bondade. o amor salva. Não que o amor salva. A ele conta. que ele, ele diz que não. Ó, você pode você ter essa versão visão idílica do mundo, Aham. de que tudo vai dar certo. O mundo é cruel. O mundo é ruim. Mas que pode existir coisas bonitas. Sabe? No meio de um deserto, tem não cresce ar, nada. Tá crescendo uma florzinha ali, entendeu? Então, tem um, cara, o Barry Jinx, ele tem uma poesia no jeito que ele filma as coisas, no jeito que ele monta as cenas. É, a Regina King ganha o Oscar, me, nossa, ela tá fantástica no filme, uhum. ela faz a mãe da menina, né? Que My o cara God. é. acontece uma parada, que ele vai preso, uma história toda dessa. E esse filme tem uma cena, tô até me arrepiando se lembrar, tem uma <risos> cena de parto que, puta, é lindo demais, cara. Uhum. Me lembra, quem viu aí, Sense8, que eu não gosto de Sense8, uhum. a série. Mas tem um epi- Mas no final da primeira temporada tem uma sequência de partos também, que é lindo, cara. Sim, é legal. Essa cena, Lindo, 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 É a mesma vibe. Se a, Rua Be- Se a Rua Bell falasse aí do Barry James. Vou ver esse filme. Tá aí. <risos> Fala aí, vai. Fala o teu diretor <risos> eu já falei pra caramba.
1: Não, eu ia falar que, cara, esse ano a gente teve aí o nono filme The Quentin Tarantino. Ô, é, <risos> <risos> oh, porra, um épico, um épico hollywoodiano do ah, Tarantino, assim? que foi o Era Uma Vez em Hollywood.
0: Que é. eu revi, né? Falei, né? Revi, revi em casa com legenda uhum. e gostei mais. Pois é. Porque teve muita coisa que eu não entendi vendo no cinema. Muita coisa... É. Perdi, Cara, que é, que é aquela
1: coisa, né? Tarantino é diálogo... O forte dele é sempre o diálogo e a maluquice da, do final ali, sabe? Uhum. Eu acho que é sempre... É aquela coisa que você falou da catarse no final que joga o filme pra cima. É. Sempre tem ou choca ou termina Ele sempre se
0: coloca alguma coisa é. assim, né? É.
1: E eu, cara, eu acho o Era Uma Vez em Hollywood é o filme do Tarantino. Eu gosto muito desse filme. Gostei muito, muito, muito do filme. Uhum. Que eu acho que é o um filme muito maduro do Tarantino. O Tarantino veio dessa... dessa da sequência ali... Bastardos Inglórios, Django e... Oito, Os Oito Odiados. Oito Odiados, sabe? é. Falando muito sobre vingança, sobre né? aquela, coisa, aquela coisa pesada ali. E esse filme é tipo... Você vê Hollywood na época que Hollywood que os Anos de Ouro estavam acabando, sabe? É uma fase ali entre o final dos Anos de Ouro e a chegada do Scorsese, Spielberg, dessa galera que renova Hollywood. Uhum. Então, você tem aquele pedaço ali, que é o que ele está mostrando, e você tem um ator, que é o Leonardo DiCaprio, que não quer perder. Tentando se reinventar, né? Exatamente. E o dublê, que é o Brad Pitt, que não quer se reinventar ele quer continuar sendo tá. aquilo que ele quer ser ali é. por mais merda que seja morando no trailer falando minha o vida cachorro, é isso o cachorro com a comida do cachorro aquela porra nojenta minha ali. vida
0: é isso eu tô feliz e com e ele tá
1: feliz exatamente é. então e no, ele gruda essa história com o um pano de fundo da história da da Sharon Tate da família Manson da, de como aquela isso tudo estava influenciando Los Angeles Hollywood ali naquela época né essa desesperança de algumas pessoas e cara ele faz um filme que Pra mim, cara, aquela cena da Sharon Tate assistindo ela mesma no cinema. É linda. Só o poder poderia fazer uma cena daquela, é, né? Sabe, porque ela bota um puta de um óculos na cara <risos> pra mascarar, vamos dizer assim, aquela beleza dela. Uhum. E ela tá. É a atriz pra, interpretando o personagem e assistindo a atriz que ela tá interpretando o filme, sabe? É uma. Cara, o Alexandre você... ama Margot
0: Robbie, tá, gente? Só pra, não, é, só eu... pra deixar registrado, se assim, ninguém percebeu ainda não, tá? Então, você é, usa isso pra parametrizar o que gente tava falando é. aí, tá? Assim, eu acho que ela serve
1: nesse momento no filme, tá? Uhum. Que o resto é só, tipo... Punheta do Tarantino filmando ela bonita ali, o pezinho dela Ah, tem a, ter a, função,
0: tem né? a Já função. Tem a função de falar das, da juventude, da esperança. Da, e da... a coisa dele subverter a história, dele reescrever escrever a história é, dele. Que é fantástico isso. Que, eu que acho é o Django, que... é o, é o, é
1: Bastardos, Bastardos e esse. esse. E que eu acho que é, o que muita gente estava esperando nesse filme era ver o que, que ele ia fazer no final com a história dela e tal. E no final ele faz um negócio que realmente você não tava esperando, sabe? Uhum. E aí ali aquele final que é meio polêmico, sabe? Pela violência que ele usa. Mas, porra, não, não tem como você não embarcar naquela coisa, você sabendo o que, que eles iam fazer, sabe? O que a família Manson ia fazer com a, com a Sharon Tate. Não tem como você não embarcar naquela loucura do Tarantino ali. Concordo. Pode crer. Acho que é, é um filmaço, assim, tipo, sabe? Tudo real, cenário real. O cara, porra, o cara construiu, refez um monte de de frente de loja, de tudo em Hollywood pra poder filmar
0: daquele jeito. É fantástico. É, é o tipo de, de, de filme e feitura de filme que poucos fazem. É. Poucos fazem. Eu queria falar o seguinte, é, só dando uma, uma passada rápida aqui, já falou de alguns filmes que, que decepcionaram, né? um filme que eu achei que esse ano. que eu tinha mixa de feelings em relação a ele. Ele é bonito, mas, cara, eu falei assim, eu saí. Não precisava. Quero o Toy Story 4. Sim. Total. E eu fiquei um pouco chateado com isso, porque o Toy Story, ele... Ele, ele, cara, ele... Ele tá na minha história, sabe? Tipo, desde criança, o Toy Story 3 tá... E eu não quero dizer que agora foi uma coisa ali de protecionismo, é meu, ninguém pode fazer nada, entendeu? Mas é foda você ver que não tem pra onde ir, entendeu? É, não tem o porquê, né? Não tem porquê, e aí você vê o filme, eles dão uma esticada e eles dão do jeito bom ainda, do jeito Pixar, de criar ali uma parada... E é bonito e tudo mais, mas... mas falta ele... alguma coisa, sabe? Não, e o, o Toy Story 3 fecha tão bonito, sabe? Que é a passagem
1: da, do brinquedo pra outra criança e tal. Ele fecha de uma forma tão não. bonita essa história. Que nesse, assim, tipo... A, sabe, a, o que acontece com, com o Woody com o Buzz... É tipo, é um... Ah, é bonito ali, mas pode ser bonito desse jeito,
0: sabe? Tipo, é uma coisa que não precisava. Não... Oh, e eu, eu comentei com o Tigre, não. o Buzz... Ele não tem mais função... O Buzz, todo filme, os caras que não gimmick em relação a ele. É. Aí, no do, do Story 2, é aquela coisa dele ter o clone dele lá. É sempre, é sempre um jeito do Buzz voltar a mexer que quem ele é no 1, entendeu? Uh-huh, é, exatamente. Aí, no 3, é a coisa que ele já exata um botão. Aí, nesse 4, é a coisa que ele usa a voz interior e tu fala... Puta, ok, <risos> vai, cria umas cenas legal, mas ok. O o, o... o... Meu Deus, o Kim Peel lá do... Eles fazendo o, o Bunny e o Ducky, né? Ah, sim muito engraçado, bacana, mas eu sou me uma decepcionada, assim como o Rei Leão também, né? O Rei Leão eu achava que ia ser o filme, não o O, porque tinha Star Wars, tinha uh-huh. Vingadores, mas eu falei, cara, o Rei Leão, se eu acho que alguém vai desbancar esses filmes em bilheteria, pode ser o Rei Leão. É. E eu acho que, assim, os caras... é aquela a frase do Jeff Goldblum do Jurassic Park. Os caras estavam tão preocupados se eles podiam ou não fazer, uh-huh. que eles não se perguntaram se eles deveriam fazer. É. E aí você vê um filme que você olha assim e fala, é um filme oco, sabe? Tu vê é, o Tem
1: nada Leão, nesse filme. O Rei parece um filme pra testar tecnologia, sabe? Pois é, mas é meio triste, né? É, porque eu acho que o John Favreau tinha feito isso muito bem no Mogli, uhum. Que eu acho que, inclusive, é melhor do que o desenho. O filme dele é, é bem melhor do que o desenho, até.
0: É, o Mogli eu prefiro do Andy Serkis. É, eu, eu gosto, eu gosto do, Andy Serkis. do Andy Serkis. Eu gosto mais do Andy Serkis,
1: é. é. E aí, cara, gostou. assim, logo depois que ele já tinha feito o Mogli, ele foi. Já jogado no Rei Jogado. É. Ele já foi, Se jogou. É, já foi escalado ali pro Rei Leão. E aquela coisa, né? A gente ficou tanto tempo escutando eles falando que o filme era renderizado todo dia, uma cena por dia. Não, isso você vê, que o filme é absurdo. É, não, mas então, aí você vem esperando assim. Porra, beleza. Eu tenho o coração do filme tá no desenho. É. Aí você vê o desenho, tem uma hora e vinte e cinco, sei lá. Uma hora e meia. Aí você vê o filme, tem duas horas.
0: Então, assim, Fudeu,
1: o cara vai ter que esticar meia hora no filme aí, por quê? E aí, cara, assim, não me incomoda o, a, o bicho digital ali, sabe? Uhum. Aquela, o bicho digital falar, uhum. o baby porquê atrapalhado falando ali, que, <risos> não me incomoda. Mas assim, tipo, é bonito pra caralho, é, é, você vê e tal, acho legal aquelas as cenas tipo, do ratinho andando. Uhum. E tal, isso é, é muito bonito de ver. E o que, o que tá no desenho tá ali.
0: Se eu, qual que eu preferia ver? Eu prefiro ver o desenho. É. Falta vida. Falta vida no filme. As sequências de música, é só os personagens andando. Ah. Aí a câmera filmada super aberta. Sim. Porque se ele for filmar ali que é close-up que você não vê o, o bicho tendo expressão nenhuma. Ah. É igual não lá faz quando sentido. o Mufasa caiu o black guitarra. Não, porra. Ah. Não tem expressão nenhuma, cara. É bizarro. Então, tipo assim, ah, beleza, você quer fazer um bagulho National Geographic, cara? Mas pra quê, velho? Esse, esse é filme, cara. Você pode fazer, nesse momento, tipo do rato, do pelo voando, do não
1: sei o quê, não sei o quê, mas, pô, na hora do, do vamos ver, faz o, né, o bichinho Disney ali, né? Tem que ser, cara. Nem tem que, que ele ser, tenha tem uma expressão ser. no olhar, sei lá. É. E assim, o, o, Rei Leão, o Rei Leão teve isso, mas eu gostei do Aladdin, sabe? Eu acho o Aladdin... Você tava falando no início do Aladdin. Sim. Eu gosto do Aladdin. Acho que Will Smith achou um, um jeito de fazer o gênio da forma dele sem precisar imitar o. Robbie Isso Willis, foi muito legal. Que eu achei muito legal. Eu gosto do, do, do menino que faz o Aladdin, Mena Massoud. Eu acho que ele tem carisma. Ele tem um carisma ali no. Tem que filme, aprender para tá? atuar, né? Tem que aprender a atuar, mas ele mais
0: <risos> concorda. Ele tá bonito. Ele é bonito. É, ele tem ele um fica, carisma. ele
1: casa bem ali com a com a menina que faz a Jasmine A Não Scott. Scott. Ah. E, cara... Maravilhoso. <risos> e aí, porra. Aí você tem o Jafar que é meio cagado ali. Cara, o Jafar é a
0: pior coisa do filme. Que cara, o Jafar era um velho, sabe? Aí ali ele é um cara bonitinho, cara. Ele é um galã. É, porra. Todo sarado, todo musculoso. Tudo... Ok, ué. Ué, quanto é... é tão ruim ficar, cara?
1: Ela só não vai trocar ele porque ele é ruim, porque ele é mal, né?
0: Pois é, pô, não. No, no... O Jafar no desenho tinha um aspecto de fumante, né? Ele era. <risos> Não tinha um aspecto fumante, assim, Sim. com a cara, aquele, aquela aquele a bochecha mole, sabe? É. Ele parecia ser uma adruga, né? Parecia ser uma adruga, aquelas, aquelas olheiras. E eles tiraram a parte dele virar cobra, né, cara? É. Que porra, eu tava ali já
1: esperando que isso ia é, acontecer. Que é ótimo, né? E eles transformam no, no, ma- no papagaio, fica
0: gigante. É, que... aí eles botaram aquela coisa do gênio vira humano, né? Eles deram a... é. E aí o gênio... Conta... Eles querem fazer a sequência, né? Como é que vai fazer o gênio no... O, gênio o não retorno de Jafar. É. Agora, a gente falou do Le Rei Leão... O Aladdin, a cena do não né? sei nunca teve um amigo assim, puta. É fantástico. Né? Cara, eu posso falar, eu acho a versão do Live Action é superior à versão do desenho. É. Porque a versão do desenho tá lá, mas puta é muito bonito, é cara. Muito maneiro. É muito bonito, tem ritmo, é bacana. É. Aquela pegada hip-hop que eles deram. Ah, putz. E não deixa de
1: ser desenho, vocês sabem. Não deixa de ter a magia do desenho, do do gênio esticando as coisas, de controlando ele, o Aladdin, como se fosse marionete, sabe? Eu acho muito legal. Essa cena é muito
0: bacana. E falando só disso aí, só um último pequeno referência, foi o Detetive Pikachu, né? Que eu vi também. Ah, Esse ano. né? Que também, putz, o Pokémon, cara. O Pokémon é uma coisa que eu, eu eu era tão fanático Pokémon quando eu era adolescente, que eu falava assim, cara, eu acho que eu nunca vou deixar de gostar de Pokémon. Ah, eu juro, mas eu falava assim, cara, isso é tão magnífico, esse mundo, essa ideia vai... Dar. E eu acho triste que a franquia, ela não evoluiu com o público. Então, é. assim, eu vejo pessoas hoje em dia, da minha idade, aí falam, nossa, vai ser é o Pokémon, é, o novo aí. Eu falo, puta, mas é o mesmo jogo, cara. Não, eu falo, eu falo assim, é, tá nesse já, Pokémon? É tipo, é a mesma coisa. Então, eu acho que o Detetive Pikachu, ele... Eu juro assim, nos 20 minutos eu tava quase tirando o filme. Eu falei assim: puto, o que que eu dei play nessa porra? (risos) Mas quando aparece o Pikachu Ryan Reynolds, Deadpool, ele ele segura o filme. Ele segura, o o, o Ryan Reynolds achou o sweet spot dele. Entendeu? É, o zoeiro Ele Ele agora tá conseguindo capitalizar, capitalizar em cima desse. Dessa coisinha. Cara, você não é... Você é bonito? É. Gostosão? É, mas não precisa. Você não é um galã, entendeu? É, você nunca vai fazer um filme dramático, cão, assim. Você Ele é... até pode fazer, né? fez aquele do com o Denzel. Ah, mas é... Aquele, aquele
1: do, do, do... Do caixão. O é legal, é. Tá. Tá, mas um dramalhão, tipo... Aquele com a Halle Mary, Women in Gold. Não tem? Que é ruim, né? Esse era filme é A Juliana Viva falou que era bom, A gente, esse filme mais... Dormir, esse filme... <risos> Mas eu acho legal do Pokémon do Detetive Pikachu
0: o visual é muito legal. Uhum. Os Pokémon, o visual criaram, é muito legal. O visual deles terem criado os pokémons Cara, você que eu descobri que o ah. cinematógrafo do Detetive Pikachu é o cinematógrafo do Gladiador, cara, que ganhou o Oscar. Eu caí no eu caí no, no webinar do cara. Uhum. Eu falei que o maluco fez o P? e você vê que o filme é muito bonito. É. Neon para caralho, Neon pra John, caralho John, Wick, John Wick, total. E o Jesse Smith, eu gosto dele, achei muito histérico. É, eu gosto dele, mas ele tá precisando de uma parada uhum.
1: Entendeu? Ele tá precisando de um acerto então, Como é que é o nome daquela mulher, aquela brasileira lá de, de elenco que, que sabe? que De elenco? É, que ele é famosa por, por treinar o elenco Nossa, mas o, é muito específico O Tropa de... Ele é famosa assim, sabe? Que hum. Dizem que ela dá até na cara do ator se ele
0: é. escapar então, Caralho O teorista. James Smith tá precisando disso De dar um, tá precisando. um tapa na cara dele pra ele voltar pro lugar Vamos lá, tem mais uma coisa pra citar ou a gente vai pro top 10 já? Eu cara, já tô bem aqui.
1: É, eu tô bem, acho que a gente falou de bastante coisa. A gente não pode deixar passar aqui o filme da Jennifer Lopes, não?
0: Ah, vai lá, <risos> vai lá. Eu vi ontem. Não, acho. Russ Hustlers, as golpistas. É um
1: filme que. Eu, cara, eu tava escutando uma hum. entrevista dela. Foi no Globo de Ouro, antes dela, lá no Tapete Vermelho. É. O filme foi feito em um mês.
0: Caraca.
1: Foi feito em abril pra sair em setembro. Caraca, mano. É muito. Você vê que, tipo, o filme não tem nada demais, assim. Ele é muito polido, assim. É, mas, assim, eu acho. Eu gosto do filme, acho o filme legal. Acho que o filme tem uma vibe ali meio uhum. do Adam McKay, que é produtor.
0: É, ele tenta fazer uma vibe meio lube de Wall Street, é. né? Foi
1: meio assim, né? Eu acho legal que a Jennifer Lopes é a produtora do filme também. Então, acho, eu tô... acho. É,
0: é uma diretora, não
1: é? É uma diretora também. É. Então, mais uma vez pro tipo, Bafta aí, dizer que não tem representatividade. Pau no cu.
0: Pau no cu. Entendeu?
1: Eu acho que esse filme é um filme bem legal, assim. Eu acho que é um filme que, que você pega ali umas, umas referências e umas, é uma história interessante, sabe?
0: Eu sei que história que referência que você está é. falando. Eu sei bem. É uma
1: cena... É, tem uma cena nesse filme que é... Uma, uma? Algumas? É. Não, mas tem uma em específico. É. Que é interessantíssima. Mas é. então, no meu texto... Ah, ok. Olha aí. Eu tive que justificar, para não hum. parecer putaria... Ah, que, cara, nessa cena você vê todo mundo fica na mão dela. Todos os caras que estão ali sim volta, a, a menina, Constance Wull, a Constance Wu a personagem dela, fica maravilhada
0: Destino. com ela. Então ali você já vê a força que a personagem tem. Entendeu? E eu, eu vi a J.Lo falando isso no, no Hollywood Reporter. Ela falou que é ela que trouxe a ideia de fazer essa cena. Uh-huh. E ela falou: beleza, beleza, beleza. Quando ela viu que ela. Peraí. Ah, isso não é só uma ideia. Eu vou ter que realmente fazer a cena. Se pendura aí. Não, e o fio dental. Não, não é fio, é um fio é no um rabo fio dela. Um fio mesmo. Um fio. E aí tem as. Esse... Ela foi lá. e... Cara, pra uma mulher com 50 é tudo bem. Que é rica. Não, Melhores, é. Né, A gente sabe, melhor, melhor de tudo da vida. Melhor alimentação, nutricionista, tudo. Mas mesmo assim, meu irmão. Meu irmão. Ok. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá. Eu vou começar aqui então com as minhas listas de. Meu top 10 de piores do ano. De piores. Isso quer dizer que. O 10 é ruim, mas o 1 um é o que o eu. É o péssimo. É o péssimo. Uh-huh. Na minha opinião, obviamente. Lembrando, eu, nós não assistimos cats. Ah, é verdade. Então não vai ter cats nessa lista, eu não vi, eu ainda quero ver, eu tô curioso para ver o Cats, mas acho que eu vou deixar pra chegar em casa. <risos> Vamos Deixa dar gente. um prêmio para pro Cats. É, eu vou deixar, vou deixar para chegar em casa. Em Como décimo acha? lugar, eu vou colocar o esquadrão 6 do Michael Bay, que é a extrema na Netflix. Cara, o Michael Bay. Mano, quando eu falo assim, Netflix o que, que, assim, que, 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 que é um filme do Michael Bay fazer na Netflix? Michael Bay ser no cinema, né? O Escândalo, a explosão. Mas, cara, é o filme. Sabe o que eu acho? Uh-huh. Eu vou dar um spoiler aqui. Quem vê o canal, eu vou falar isso no canal, então. Vai <risos> ser um spoiler aqui. O Esquadrão 6 é um filme pra galera que assiste o canal off. Sabe o canal off? <risos> galera topzeira, assim. Né, tá tomando uma Heineken ali e fumando na Arguilça, <risos> Agora... <risos> Caraca. E malhando, né? E puxando ferro é, na É, parece a galera, né? assim, então esparços assim em casa, estão ali fumando uma parada, na não tomando um Heineken e tá rolando o filme. É isso, cara. É uma loucura. É uma loucura. É o Michael Bay sem freio. É gore. Caraca. É putaria louca, Cara, mas... É tipo aquele... Mas eu vou dizer... Te... É ruim que dá a volta e Você até dá para se divertir. É, eu não vi ainda, mas é... Ah. Pelo que você tá falando, parece que é aquele... É podre, é setor podre. Sem dor, sem
1: ganho, o no pain, no gain.
0: Esse eu não vi. É, que também é bem assim com o The Rock lá. É meio esquisito o filme. Né? É, cara, é muito... As músicas... Mu- cara, é, malu- é uma loucura. <risos> e o Ryan Reynolds... O Ryan Reynolds, ele faz tipo o Bruce Wayne nesse filme. <risos> Porque ele é o cara... Ele é o rico, ele é o cara da tecnologia, ele que recruta a galera. Vou ver esse filme. Então o filme é meio uma Liga da Justiça. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ele é meio é, uma Liga da Justiça. Bota justi- a Renata pra ver esse filme esse filme é... não é é, no lugar, rapidinho aqui Hobbs and Shaw, vou colocar na minha lista de nono lugar, foi um filme que eu não entendo os times do The Rock eu não entendo o The Rock <risos> go dele, sigo ele no Instagram uhum. cheat meal, vejo tudo lá mas o filme dele feito na prancheta é, total, não dá então achei que assim, pô, eu trouxe o cara o David Leach lá do, do John Wick pô, achei que ia uma cena de ação maneira tipo, ah, mega esquecível Oitavo lugar, Godzilla Rei dos Monstros. Péssimo. Péssimo. O primeiro eu já não tinha curtido muito. Esse segundo aqui, cara, beira o ridículo, sabe? Tem umas coisas de cena de. Eu te falo assim, mano, se 10% do que acontece nesse filme acontece na vida real, a humanidade tinha acabado já. É. Então o filme ele, ele fica inverossímil demais, entendeu? Eu não sei. Aí, olha, vamos fazer o com Kong esse ano, né? Uhum. Que foi, pux... foi adiado até. O cara vai fazer o quê? Vai pra onde? <risos> É uma loucura, muito ruim uh-huh. uh, Sétimo lugar, Hellboy okay. Horrível, com lá o David Harbour Tipo, o filme até começa legalzinho Mas, puta que pariu Depois vai pra um vai nada uh-huh. Sexto lugar, Projeto Gemini Péssimo também Filme que, ai Enguili, tecnologia, uh-huh. rejuvenescimento qualquer. É? Qual foi o filme que a gente viu do rejuvenescimento, gente? O irlandês, não o, não, o Irlandês a gente já sabia que ia ter isso. Mas não teve a ascensão, ascensão? Não teve gente de obedecido? Teve, a e o Luke. Porra, então... aí ai, vai ser... Cara, uh-huh. o Gemini Niven foi ridículo. Ridículo. É f- tosco. Foi... Aquela cena do... No final, ele cresceu no campus. É vergonhosa. <risos> Quinto lugar, Homens de Preto Internacional. Muito ruim. Cara, você tem Chris Hemsworth, que é um Adonis. Você tem até Tessa Thompson, que é maravilhosa. Maravilhosa. E cara, os dois tem uma puta química junto e os caras jogam isso no lixo é, o filme não, vi filme vi não tem vi. pé nem cabeça o filme não tem dinheiro pros efeitos especiais cara. podre podre, <risos> podre. e você vê, você vê o final do filme ah, no começo do filme, você já fala, ah, o final do filme aqui quarto lugar, Fênix Negra uh-huh. não aguento mais ver os X-Men sendo retalhados no cinema eu não aguento <risos> mais graças a Deus, Fox tá de volta <risos> eu sei que você gostou desse filme. Não, assim, eu, não é que eu, não, que eu gostei
1: desse filme, mas ele não foi tão ruim pra mim quanto eu achei que fosse. Podre. Agora, eu tava vendo um negócio hoje que eu não tinha reparado no filme, é que hum. como o James McAvoy tá diferente no início do filme e no final do porque filme. Porque eles refilmaram o terceiro ato ah, do dia. E dinheiro. ele estava fazendo o, a continuação do fragmentado, uh-huh. e ele tava bombado. É. Então, no final do filme, Xavier está bombado. Eles tiveram que refilmar porque ah. ia ficar parecido com o Capitão Marvel, não sei o que. Ah, eu mano. acho que essa cagada... De refilmagem e tal, é que não, eu não, não comprei o barato de ser tão ruim, porque eu entendo por que foi tão ruim. Olha aí,
0: ah, você fez eu em relação à sessão Skywalker, <risos> ok. Compreensivão. É Passei o pano. É, é, selo compreensivão. <risos> é, empatizaço. <risos> Terceiro lugar, Lucy in the Sky. Cara, o Alexandre é testemunha de como eu fiquei triste com esse filme. Foi. Filme da Natalie Portman. Falando diretores aí, Noah Hawley, cara, o maluco conceituado de série, fez a série do Fargo. É o. aquele lá do, do X-Men também, com o menino do, do Boa, Dalton legion. Hã? Legion. Legion. É. Puta que. F... Cara, minha... olha a história do filme. Mulher astronauta volta pra terra sentindo o vazio dentro dela. Sensacional. Caralho, dá pra tu fazer as histórias mais fodas possíveis. Meu Deus do céu, o filme é. Olha, não tem. Sabe o que, é que vira no final? Um triângulo, um triângulo amoroso entre ela, o John Han e a Zezé Beats. É vergonha. cara fica com vergonha da Nathaniel Post ver esse filme. Lembrando que ele vai dirigir Star Trek próximo aí do, do Alexandre. Não fale isso. Eu já tô, é... tô preocupadíssimo. É... É, meu filho. Você para do teu cu aí, cara. <risos> Segundo lugar, Bright Burn. Porra, falei, caralho. E se o Superman, na verdade, ele fosse evil? E se ele fosse Ivo? Eu falei, caraca, é o trailer imitando o Zack Snyder. Aí uh-huh. eu falei, puta, tem um potencial aí, pô. Não esperava o melhor filme do mundo. Eu falei, tem um potencial. Cara, o filme também não, não tem história, cara. James Gunn produzindo, né? É, só, o primo dele, é, o primo dele e o irmão dele dirigindo, eu acho. Uh-huh. Não tem história, Alexandre. As cenas <risos> de, de terror é igual todas as vezes. Cara, é muito ruim. O filme é muito ruim. Não vi. E em primeiro lugar... Maior decepção do ano. Esse é isso, Não, te... deve ser a mesma do meu. Glass. Cara, olha, eu vi o Fragmentado. Quem ainda vai acompanhar no canal viu que eu tava, mano, soltando folgos, assim. Parado. Dando cambalhota de di, sabe? Dando a cambalhota invertida. Eu tava doido. Falei, cara, o Glass vai ser foda, pá. Cara. cara, que filme ruim. Também um filme sem história. Você tá na metade do filme e fala assim. Esse filme é sobre o quê? Uhum. É a Sarah Paulson fazendo a cara de Sarah Paulson. Uhum. Entrevistando eles. Fala, não, mas porque esses seus poderes são alucinações da sua cabeça. Caralho, a gente viu Glass, o fragmentado e você viu que o cara realmente tinha poder. Aí você vê o, o David Dunn você vê que o cara realmente tinha poder. Uhum. Então, você, assim, o que, que você quer? Que eu...? Cara, olha, eu saí do cinema. Puto. Triste. Triste? E puto também. <risos> é triste. Enfim, vai lá, Alexandre. Todos piores aí tá cara antes de eu falar dos meus
1: eu só vou falar que eu tive duas de- grandes decepções esse ano que ah
0: bênçãos ou rosas
1: não é... rosas é, que não entraram nessa, na minha lista tá hum. que foi Star Wars Eita. eu não botei na minha lista em respeito a você mentira não foi isso não mas é decepção
0: foi uma decepção e Ford vs... peraí, deixa eu falar um negócio aqui hum. deixa eu falar um negócio aqui que o Alexandre agora tá nesse papo de ah, Star Wars é uma merda, não sei o quê. eu não tô falando de Star Wars é eu merda. sou testemunha por essa luz que me ilumina que terminou a sessão, ele tava chorandinho, emocionado caraca, pô, bacana você que saiu do cinema empolgado falando aí ele foi ouvir os comentários da internet não. aí ficou assim agora Ricardo, estava, não tinha nem <risos> acabado a trilha final ali eu tava
1: falando pra você as coisas que eu não tinha gostado do filme, tá? Tá, tá bom. Tá bom. Claro vai. que a gente fica empolgado. Star Wars sempre empolga a gente. Tá pô. Ok, vai lá. Mas Star Wars me decepcionou. <risos> e o Ford vs Ferrari que a gente já falou ah, no nosso podcast lá, 2, também. Que me decepcionou pra caralho. Eu fico puto falando desse filme. sem <risos> tem, é, tem umas cenas bonitas, mas olha, vai tomar no cu esse filme. Vamos lá, em décimo <risos> lugar. <risos> o filme que a gente já fez podcast aqui, I... que ah, foi o Midsommar. Que... Caramba! Não, me soma. Esse filme é uma merda. Você tá ouvindo o público agora tá falando assim... Cara, mas tá na minha lista de melhores, Alexandre. É? Eu tô mas... botando de pior, cara. Cara, esse filme... Me encheu o saco assistir <risos> esse filme. Me deixou puto ver esse filme. E eu acho que eles é. babacas lá... Vendo o povo se jogar da pedra... E todo mundo ficando lá naquela porra. Bem feito que morreu todo mundo. Salve, velho! É. É. Em nono lugar... É. Que a gente também fez podcast aqui... Hum. Terminator... De estilo ah, sombrio. Ah, que maldade. Ah, maldade não, porque, cara, um filme que tem 15 minutos bons e uma hora e meia
0: ruim. Que maldade. Não é maldade. Que maldade. É um filme péssimo. Isso é porque você não viu Gênesis. Se você tivesse visto é, Gênesis, é acharia esse aqui melhor. Pode ser. Eu Está, o... Terminator pode ser pior, meu querido. Vou ver o Gênesis só, só pra falar que não é.
1: É, só pra... Em oitavo lugar, hum. eu coloquei como mais como uma decepção do que como o um filme ser ruim em si hum. que foi o Yesterday que a gente okay. citou porque realmente decepção. foi um filme que, tava, que eu estava muito empolgado para ver tinha coisas muito bacanas mas ele não, não chegou, junto. chegou lá ele não conseguiu alcançar dele é foda faz um monte de filme bom mas porra esse não deu hum. em sétimo lugar Alita.
0: Ah, que maldade!
1: (risos) Alita, que, cara, a gente já falou aqui também, então não vou me alongar muito. Fala aí! Não.
0: Fala aí! Um filme Sou forte, que... rapaz! Tô aqui! Tô na internet há muito tempo, vendo fraco. a galera me atacando. Filme pá. fraco com uma, com uma história boba ali. Se tivesse um Charlie Brown Júnior, teria sido melhor ali, né? <risos> Tive pensando em. <risos> com muda, tá. o Cabeção e o Mal Mal é, ali. Com o Ogromóvel. Dona Vilma <risos> servindo um suco pra. galera. rodada
1: de suco para geral. <risos> Exatamente! Ali, porra. Mas é mais uma coisa, assim. Eu acho o Robert Rodrigues. Vou falar hum. aqui um parêntese. Okay. Acho o Robert Rodrigues. Um ele, pulha. o um pulha. Ele não acerta em porra nenhuma que ele faz. Cara, tá ele aqui. acertou fazendo... Sin
0: City é legal. Sin City. Ah. Shark que... Boy, Lava Girl. Porra, ah, clássico. Ah,
1: show. Clássico
0: okay. instantâneo, cara. Cara, ele, todos os times dele são uma... Lançou aí Taylor Lautner aí, pô, sexy tá, symbol. tá. tá, tá. Pô, que sumiu, né? Alex Vega v- 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 aí, não. não sumir, Subiu, sumiu, né?
1: Sumiu, sumiu. Enfim.
0: O... Machete? Machete? porra Nossa, é horroroso.
1: Qualquer daqueles <risos> filmes são horroroso Enfim, o Robert Rodrigues vai, continua fazendo pizza com o John Favreau lá naquele programa da Netflix, que é melhor. Hum. Em sexto lugar, um filme que chama Vingança Sangue Frio com Lian Nissan ah, o Cold Pursuit. Cold Pursuit. Sério? É tão ruim esse filme. Mano, eu adoro o Leonison, Sabe, uhum. essas farofadas que ele faz? Eu gosto pra caralho. Qui-Gon Forever in Aquele filme hearts. dele da filha lá, o Busca Implacável, acho maneiro. O do trem que ele fez há pouco tempo, achei legal. O Busca Implacável no trem. É, o Busca Implacável no, é, Busca Implacável no avião que ele fez também é legal. não né? Huh? É, uma coisa assim. É. Agora, esse é péssimo. Tem um, uma história nada a ver, uhum. num lugar nada a ver com cara... Com humor, o filme tem um
0: tenta Sério? ser engraçado
1: ainda. Cara, esse filme é. É divulgância, não? não é? É.
0: E envolta em, em polêmica, né? Que foi na época que teve aqueles, aquela entrevista dele, isso, antiga. É, aquele... ele tava divulgando esse filme, né? Que foi. É, O filme é uma merda.
1: Em quinto lugar, Mary Streep. Em quinto lugar, Eita, não, com isso é isso, a Lavanderia. Amiga. Cara, hum. esse filme é horroroso, horroroso. Olha só, eu vi 20 minutos e tava
0: gostando, tá? <risos> Por isso que você viu o resto, né? Dá pra ver que você tava gostando. Ah, é que eu não parei. Eu falei, depois eu vejo. Gente, eu vejo. Olha só, posso. Foi tem, ano passado Tem isso, gente né? aí que vai ficar doido, mas posso falar, eu vejo o filme Fo- Laser Fog, você vê. Se a gente vai no cinema, sim, eu tô sim. ali. vezes ah, tem filme também que eu vejo em, em parte. Entendi. Eu pauso. Eu ainda tô assistindo aquele Drag da Cross Concrete. Tô vendo ainda. Tem crítica de cinema que vai ficar muito triste. Eu com comecei você. a ver em novembro,
1: ainda tô vendo o filme. Então, mas esse filme, cara, o Steve Soderbergh, ele tenta fazer uma coisa ali meio, sabe, meio moderna. Hum. O Bandeiras e o Gary Oldman olhando pra câmera. A voz, ele... o sotaque dele é muito bizarro. E eles né? contando a história e tal, mas o filme, cara, é. Tem uma cena ali, uma meia hora quase do filme, numa hum. história nada a ver. E aí, ele fica, continua tentando ser malandrinho ali, de uhum. contar histórias. É horrível horrível. Em quarto lugar, já falou, Projeto Gemini,
0: uma bosta. Uma bosta. O Smith vai. Tu botou no quarto lugar, eu botei no sexto, olha é. aí. O Smith
1: vai tomar no cu, porque, porra.
0: Bad Boys for Life. É. Tu vai ver essa merda, ele tá com o dedo podre ultimamente, vou ver porra nenhuma. Em terceiro lugar, Hã? Godzilla, péssimo. Godzilla horrível.
1: é péssimo, eu adoro o primeiro, tá? Eu é eleve o...
0: no Godzilla, Cara, isso esse
1: aí. filme é horroroso, a Eleven tá ali só pra ficar gritando. A Vera Farmiga não faz sentido. O Caio Chandler não faz sentido. Melhor coisa do Godzilla hum. são os créditos finais. Que é. fica aparecendo coisas, sabe? Assim, tipo. É, é super estiloso o crédito, é, é bem aí, com umas notícias, assim, é. tipo, o mamute
0: foi lá pra não sei aonde e tá, tal, o Kong. Hum. Melhor parte do filme, dois minutinhos dá pra é, ver. o ali. filme é bonito e tal, mas eu vi em 3D também. Puta, Mano. cara, teve uma hora que eu não tava aguentando. Eu fui no banheiro falei, deixa eu te cansar o olho. Cara, péssimo também. Hum. Em segundo lugar, Hellboy. Caralho, tu botando em segundo lugar. Não, horroroso. Por quê? Porque eu botei em sétimo. O, o
1: Hellboy, <risos> gente, eu tava vendo ali, aí os primeiros 15 minutos eu falei assim, tá, é tosco, mas vai dar pra ver. Vai que dá. Vai que dá. Cara, naquela hora que ele, que aquela sociedade lá mata ele, tenta matar ele, aquela sociedade rival uhum. lá, dali pra frente, meu irmão, o filme é horroroso. É, é, é horroroso ruim. o filme. É muito ruim. Efeito especial, tudo, tudo é horroroso. É. Horrível. E em primeiro lugar, não podia deixar de ser, e hum. cara, foi o primeiro filme que eu vi no ano. Eu Qual acho, é? Glass. O Glass Fico, também ficou primeiro? Fico Olha coisa. aí, hein? Cara, eu amo... A gente não combinou, hein? Não. <risos> Isso foi surpresa, hein? Eu amo Corpo Fechado.
0: Amo, amo. Assim, é um dos top, sei lá, 10 da vida, assim, Corpo Fechado. E eu revi antes de ver o Glass, porque quando eu vi a primeira vez eu gostei, mas não gostei muito. Uh-huh. Pô, a segunda vez que eu vi eu falei, caraca! É fantástico esse Tem então, umas tipo. coisas que ele faz ali de, com câmera, câmera ah. se mexendo. Eu falei assim, caraca! Aquela cena que o, o Elijah tá caindo, ele uh-huh. vai girando, jeito que ele vai girando. A... É. Caraca, foda. E aí tem o Fragmentado e caralho, ele, quando eu junto, Eu
1: não sabia que ela tá. Nem eu também final. não. Quando eu vi no final, eu falei assim: não é possível. Eu falei, não. Eu falei, puta que pariu. O terceiro filme desse filme vai ser sensacional. Rasgando, tá? né?
0: Irmão, Podemos é. falar um negócio aqui? Vamos falar um negócio aqui. Ele deve estar tá ouvindo o nosso podcast e vai ver essa mensagem. Bruce Willis. Bruce Willis. Meu filho. Já deu, cara. É. Já deu. Se você não quer fazer filme, não vai fazer Filho filme. Não vai, porque a cara dele o tempo inteiro no filme é que ele tava de má vontade. Porra, tempo. fica em casa, cara. Você tem uma filha pequena, fica com a tua filha, cara. É, é. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não. Bem, Qual, bem. Eu, eu via... Eu vendo aquele dele... Aí, eu também vi em parte Não, terminei? Que eu via todo dia para dormir. Aí eu botava o filme uh-huh. eu um pedacinho, entendeu? Que era aquele Death Wish. Ah, que do filme, O remake não... do Charles Sim. Bronson. Cara, o filme é muito ruim, gente. Do Eli Roth. Meu Deus do céu. Ele tá, ele tá sem. Ele não, ele não tem vontade nem de falar, cara. Ah, péssimo. Horrível. péssimo. Olha só, vamos aqui para então. Esse podcast está gigante já, hein? Tá. Meu Deus do céu. Vamos lá. Top 10 melhores filmes de 2010, Eu já vou começar roubando aqui, que eu coloquei dois no décimo lugar. Safado. Eu vou ficar com The Nightingale ah. e o The Farewell da Lulu Wang. Ah, tô doido para ver. Por que, que eu coloquei esses dois filmes? Porque... Eles são filmes completamente diferentes É isso que eu ia falar Porém, da mesma forma que o Nightingale é uma janela Pra uma parada que a gente não conhece O The Farewell também é Maneiro Ele mostra a, a, a parada lá Pra quem não sabe a história De que a avó tá com câncer E ela tem, sei lá, três meses de vida E aí a galera, a galera inventa uma desculpa Pra ir pra lá pra poder se despedir dela. Só que a ideia é não contar pra ela. Uhum. Eles manipulam os resultados pra ela não saber que ela tá doente, entendeu? Pra não afetar ela poder curtir os, os, de dia, é, os últimos dias da vida dela. E a personagem da Aquafina, que é a Billy, tá, o filme dela é um conflito dela, tipo assim. Sim. Tá errado. Mas o filme tem uma maneira muito bacana de subverter isso, sabe? De, de você começar concordando com a Billy e depois tu. Pera aí Hum, é. E é muito legal a maneira que mostra lá a China, uma outra cultura, outras pessoas, eles vêm nas festas deles. Então eu vi a própria Lulu Eng falando que ela, muito jeito de filmar, foi de, às vezes, não fazer a história tá andando, mas só você ter uma janela para aquele lugar, entendeu? legal. Yeah, então, por isso que eu coloquei em décimo lugar. Nono lugar, a como a gente já falou aqui, Brad Pitt. Pô, a gente tinha visto. Do Once Upon a Time in Hollywood nesse filme é que ele tá numa interpretação completamente diferente, Total cara. É que é diferente. interna uhum. e. Ainda vai rolar análise lá no canal, porque. A, a mensagem que eu peguei do filme, eu falei assim: putz. E é legal que a gente pegou mensagem diferente do filme, né? É, eu tinha entendido uma coisa, tu entendeu, outra, onda, a gente falou que foi trocar. E, pô, isso, isso pra mim, por mais que você, o filme, Conta um, entretenimento, ele não tenha sido ah. melhor, pô, isso pra mim já é golaço, Sim, cara. Claro. Golaço. Ah, oitavo lugar eu coloco Coronga. Coringa. Coronga. Coronga. Coloca o Coringa. Foi um filme também que a gente falou, a gente pensou, a gente ficou Aham. em conflito. E não dá pra negar que o filme, por mais que ele beba de fontes, né? Que a gente já sabe. Sim. Mas pelo menos ele bebeu das fontes boas, entendeu?
1: É, não Ele bebeu
0: bem. das fontes legais e soube criar ali em cima. E acho que aquela cena ali do, do Coringa dançando no banheiro... Depois que ele comete ele, o assassinato... Puta... Aquela cena... Que eu bonito, acho, é Eu acho... Né? E toda a sequência final... Ela vai num crescendo assim... Que vai... Dando uma angústia... 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 Uh-huh. Então... Coronga... Sétimo lugar... Entre Facas e Segredos... Knives Out... Legal. Muito legal... Vale dizer... né O jeito também que o... Ryan Johnson uh-huh. Aquelas... Sem dar spoiler aqui... Mas a grande revelação final... Uh-huh. A maneira como ele faz ali... O movimento de câmera... As é câmeras muito lentas... Legal. Muito legal... Muito legal... Sexto lugar... Jojo Rabbit... Uh-huh. Filme cheio de coração, como o Taika sabe fazer. Ah, Quinto lugar, Era Uma Vez em Hollywood, principalmente assistindo a segunda vez. Foi um filme que ele também faz uma janela e você se sente naquele ambiente lá. E eu vi o próprio Chris Stuckman, que é um um cara que faz review, né, crítica de filme no no YouTube. E ele falando, cara, esse é um filme que parece que o Tarantino falando assim, olha como é legal fazer filme, sabe? Sim. Acho que você sente isso na tela, sabe? Aí o cara, nos extras... Sabe aquela cena que tá o DiCaprio gravando um comercial que ele tá cantando? Uhum. Tem um comercial inteiro, cara, ah, gravado. Tem um monte de sequência inteira, cara. Ele falou que queria dir... Ele escreveu o roteiro do episódio. Sabe, essa, essa obsessão do Tarantino? Isso é foda. Foda. Quarto lugar, o irlandês, uhum. indo no banheiro ou não, filmaço. <risos> Também anos aí esperando, e acho que foi um filme que entregou, entregou uma coisa diferente. Não foi no lugar comum O Scorsese não fez o que ele já fez antes Nem os atores ali também Todo mundo entregou algo diferente E acho que foi um filme que eu já vi duas vezes Tenho vontade de ver uma terceira Porque ele... É é, é filme... É muito refinado, sabe? É muito... É muito foda, né? É... Eu eu não tenho nem coragem de falar nada, sabe? Porque... (risos) Quem sou eu? Quem sou eu? Terceiro lugar História de um casamento Belo filme inesperado também, o último do Noah Bambach, que foi o último, os dois últimos dele eu não gostei, que é o é, The Mary Reads Stories e o Why, Why We Are Young, que é com Ben Stiller, eu não sei ah, o nome importante, tem o Dada and Driver também não gostei dos dois filmes, achei um filme assim cara, não tem história nenhuma, uhum. nada tá acontecendo esse aqui, poesia porra, tudo atores, a história em si, a maneira como ele te manipula, uma hora você tá do lado de um ela tá do lado de outro, fantástico segundo lugar, segundo lugar Parasita Filme mais surpreendente desse ano. Uhum. Não sa- eu não sabia o que, que era o filme, até te perguntei. Falei, por que, que é o parasita? É um filme sobre alguma doença? <risos> daí? A não, acontece isso. A família vai e eles vão tentar dar um golpe na outra família. Ah, ok. Mas eu não vi, nem vi trailer. E foi um filme que eu, à medida que ele foi indo, eu não sabia o que ia acontecer. E a gente também já fez podcast aqui, acho que foi podcast seis ou 7, vamos ouvir aí, 7 eu acho. E que sabe, como ele brinca com uma hora comédia... Aí depois vira um suspense... Aí depois uma coisa meio terror... Aí depois vira um drama... Caraca, cara... Obra de arte... Uh-huh. Mas primeiro lugar... <risos> você sabe como é o meu primeiro lugar? Claro que sei... Primeiro Capaz. lugar é Vingadores Ultimato... Porque... É, a gente pode falar assim... Ei, menino, ai, aquela sequência... Aquilo aqui não é bom... Ai, de, de, de. Mano, a Marvel os irmãos russo lá, os dois, os dois roteiristas, que é o nome deles os caras fizeram o um impossível Alexandre, é. a gente acabou de ver com a sessão Skywalker, que nem a dona Disney, nem a dona Filme nem a dona Kathleen Kennedy com anos de experiência uhum. consegue fazer o um universo compartilhado Exato. os caras pegaram tudo e amarraram de um jeito, entregando fanservice, mas ao mesmo tempo surpreendendo amarrando as histórias fazendo as referências sem ser óbvio caraca, cara, é, é, eu falei com o Alexandre ele ficou me zoando, <risos> mas eu acho que o Vingadores Ultimato é a gente viu história sendo escrito não, eu concordo a gente viu história sendo escrita. a gente tava ali no cinema e daqui a alguns anos vai uns 10 anos aí, vai vir uma nova geração uhum. eu estava no cinema e eu vi, vem eu cá estou... meu filho, deixa eu te contar eu estava lá eu estava lá e eu vi o filme 5 vezes não, eu vi 4 <risos> vezes no cinema Quatro vezes no cinema. Quatro vezes, vovô. Quatro vezes. Toma aqui o meu ingresso. Vai lá, Leilói, esse ingresso e a gente compra uma nave espacial. Vamos lá. <risos> Mas é foda, cara. O Vingadores do para mim, foi o... é o filme do ano. É. maravilhoso. Enfim, boa. Vai lá você. Vamos lá. 10,
1: top 10. O meu décimo lugar hum. é o que a gente já falou aqui, o Western Stars.
0: Olha aí. O filme...
1: Inesperado. O filme concerto do Bruce Springsteen. E, cara, eu falei na época que eu vi que foi talvez o melhor show que eu já vi na minha vida. Caralho. E eu vi o melhor show que eu vi na minha vida no cinema. Porra. É uma parada assim, sabe? É uma sensação totalmente diferente do que... Você tá botando hype que eu vou ver né? Não, eu... Cara... eu vou ver no cinema. Você, vou... Você vai gostar. Você vai ah, gostar okay. porque o filme... É... Porque ele é... não é só a música, ele é bem filmado, sabe? Ele é bem... Tem todas as qualidades possíveis. Hum. Em nono lugar, Nós, do Jordan Pio... É, porque eu acho que foi um filme que Eu já vinha do hype do Corra E esse filme jogou lá no alto Gosto de todas as formas De tudo que ele faz ali, dos uhum. simbolismos De tudo isso, eu acho fantástico Você ficar catando simbolismo E tentar entender a cabeça do cara ali É maravilhoso Em oitavo lugar, Ryan Johnson
0: <risos> Ryan <God. risos>
1: Entre facas e segredos Filmaço, a gente já falou aqui. Uhum. Em sexto lugar, Jojo Rabbit. Olha aí. E o meu
0: vocês também foram de Jojo, foi o Jojo Rabbit. Vocês né? também? Então. Vocês também, olha aí. Ah. Jojo
1: Rabbit, cara, vai ser. Eu sempre disse assim na sexto época que eu achava que era o, o filme que podia chegar agora no final do ano. No final do ano, nas premiações, sendo aquele filme que agrada todo mundo, sabe? Ah. Ele tem tudo pra agradar todo mundo sempre. Uhum. Da história, personagem, todo mundo, eu adoro. Quinto lugar, o irlandês. Olha aí! Scorsese, te amo também, mas. Vou botar em quinto aqui. O irlandês é não foda. Você, não é porque você não gostou, é porque os outros é, conversaram O é, irlandês é foda. Assim. Três horas e meia de boa você assiste. É. Só ator foda no filme. sua atuação excelente. Então, mas quinto lugar tá bom. Em quarto lugar, Era uma Vez em Hollywood. Olha aí, tu
0: fez o inverso
1: do meu. Eu gostei muito desse filme, cara. Achei. Eu quero rever logo ele. Porque foi um filme que eu saí do cinema, assim. As pessoas assim. "Ah, Eu falei, caralho, como é que você não gostou desse filme? Esse filme é bom pra caralho. Entendeu? Tipo, acho que é isso que você falou, assim, sabe? Essa coisa do do Tarantino, aquela parte, a última cena, que é ele fazendo o o comercial do cigarro. É é sensacional. esses pequenos detalhes. Que é o Tarantinoverse, né? É total, assim. E que esses pequenos detalhes que o Tarantino vai colocando, eu pagaria pra ver a versão estendida de 4 horas que vai ter aí dele. Tarantino. Te amo, Tarantino. Em terceiro lugar, hum. Vingadores Ultimato, claro. Terceiro, terceiro lugar? Terceiro lugar. Rapaz. Cara, eu gosto... Ah, assim, não preciso nem falar, né? A gente, eu gosto pra caralho de todos os filmes da Marvel, assim. dá por mais que eu fui mais fraco da Marvel, eu gosto. É. Entendeu? Tipo, aí e... Cara, o Vingadores Ultimato é um acontecimento... É uma coisa que todo mundo sabe o que, que é... Você fala com o vovozinho da esquina... ele uhum. já ouviu alguém falando sobre isso... entendeu? acho que não tem... E a cena lá do... Do Avengers Assemble, Assemble... Assemble... Mano... Tantan, arrepia só de tantan, pensar...
0: Tantan, é. tantan, tantan,
1: fa- tantan, fantástico... Foda... Em segundo lugar... Married Story... Olha aí... Que foi o filme que... Cara, eu saí do cinema assim... Doido no filme quando eu revi, eu fiquei obcecado no filme, assim, é um filme que eu acho maravilhoso quantas vezes você já ouviu falando lá, bim lá, ah, uma porrada, o Adam Driver essa, cantando <risos> essa cena do Adam Driver cantando é maravilhosa eu
0: acho que ela, foi bem engraçado porque eu, na, quando eu vi eu não tinha gostado muito uh-huh. aí você só, porra, caraca essa cena, não sei o que. eu falei, porra, essa cena aí eu fui rever e falei, Tuh. Consigo ver o que você tá querendo dizer, ah, né? É uma coisa ali catártica, né? De é, e ele, ele tá, é, ele pra ele fora, tá botando né? para
1: fora, exatamente. Ele consegue amar uma pessoa e a pessoa faz um mal Não tem que só, né? Não Foda. tem corte nenhum, cara. Sensacional. o Driver, ó, o Oscar vai para você. O meu Oscar vai para você. Olha tá? aí,
0: rockin phoenix quem?
1: Né, ninguém. <risos> Já passou a hora dele. E em primeiro lugar, maravilhoso, filme sensacional. I Parasita. love you when you
0: Parasita.
1: <risos> 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 Parasita, que é fantástico, assim. Eu fui ver... Também assim, eu vi o trailer, não sabia muito do que que era, mas sabia que tinha um hype no filme. Hum. Fui assistir, assim, cada cena que as coisas iam acontecendo. Falei assim, caralho, 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 caralho. E chega no final, você, tipo, foi atropelado por uma coisa que você achou graça, que você se assustou, que foi
0: pesado, foi gore, que foi Hum. dramático, e você não sabe o que passou ali em cima de você. Sabe? Tipo, é uma coisa fantástica. E se eu puder adicionar uma coisinha. Pra quem tá ouvindo... Eu acho que a galera que tá ouvindo... Tanto de pessoa falando... Parasita, parasita, parasita... E tá... Tipo assim... Tá, vai ficar um hype... Hum... Será que esse filme é tudo isso mesmo? É. Tá entendeu? Uh-huh. Aquela coisa... É... 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 Talvez você, talvez você até veja e não goste... Por causa do hype criado agora...
3: Uh-huh.
0: Mas... Entendeu? Se você comparar, Baixar essa poeira... você conseguir ver de novo... O filme é, cara... É... A gente é tá foda.
1: chegando nessa época de premiação... Assim... Se a gente pensar num filme estrangeiro... Que chegou com um hype tão grande... Para todas essas coisas, cara, não existe, assim. Talvez o Roma, ano passado... Roma foi foda, Porque tá. não tinha gente para competir com ele. Roma foi foda. De, de tamanho de filme, ele sabe? Não tinha uhum. gente para competir. Agora, Parasita bate de frente com todos esses filmes americanos que estão fazendo sucesso uhum. e, para mim, ganha disparado de todos eles. É, com,
0: tirando o Ultimato, que é a parte de diversão. É, claro. É. Então é outro história. Aí é coração, é não, é, não é outra <risos> coisa. Então é, gente, estamos aí. Olha, gente, eu não imaginava que o podcast ia ter essa duração. Uh, até o momento, e a gente ainda vai pro feedback. Mas estamos aí, esse foi o nosso. Nossa Revisitada, né? No ano de filmes, o que, que a gente. Obviamente, a gente não falou de tudo, porque a gente não viu todos os filmes, é impossível ver todos os filmes. É. A gente falou do que a gente viu. E dá nessa rodada aí, acho que é um jeito legal de fazer, né? De a gente vai pincelando o que, Sim, que a gente viu, do que, que gostou, de... do que, que não gostou, do ano como um todo. Então espero que vocês tenham gostado desse formato, espero que tenham gostado do programa. E não se esquece de contar pra gente qual é a sua lista de top 10. Ou, de repente, já que não vai caber no Twitch ou na mensagem... Depende de um top 5, vai ficar mais facinho é. de repente pi- ler... Melhores e piores, entendeu? A gente quer saber também o que, que você não gostou... E o que, que você mais gostou de ver esse ano... Será que seria legal? Se, de repente, você pegasse... Em vez de fazer top 10... Fa- cita um filme que você gostou nesse ano... E por quê? Isso... E conta pra... Ou o que você não gostou e por quê? Melhor do que fazer o top 10, ah, entendeu? Aí. Porque, senão, na próxima edição... A gente vai, não vai ter o que falar... A gente vai falar a gente <risos> das pessoas... Então, não faz sentido nenhum, entendeu? Então, em vez de top 10... Manda um filme... E se você puder pegar um filme que você já passou despercebido, que a gente não sabe, Ah. entendeu? Que você gostou. Não sei se é o melhor do mundo, mas que você gostou. Então conta pra gente. Lembrando sempre: Cinema Podcast no Twitter e no Facebook. Isso aí. É isso aí. Então, Alexandre, vamos lá falando do feedback do programa de. Stop. Antes do Natal. Foi antes do Natal? Foi, Foi. né? Ascensão e Skywalker. Um filme que eu sinto que já morreu a papo sobre ele. É. Você percebeu isso? Assim,
1: eu acho que tentaram. Essas coisas de, de J.J. Cut né
0: Estão tentando Eu não quero nem falar sobre estão isso Estão tentando
1: cara. alimentar esse papo Mas deixa, deixa Star Wars ali Eu acho que o momento agora de Star Wars é Descansar Star Wars tem que descansar, descansar. não Só no paz. Mandalorian. Não é descansar em paz, é, des- <risos> é
0: tirar uma... Ano uma Sabático. Esferas. Exatamente. Ano Sabático. Ano sabático. Olha só, a gente recebeu aqui bastante, tem bastante mensagem de áudio, obviamente não dá pra tocar todas, tá? Mas eu queria falar o seguinte, eu não sei o que tá acontecendo no aplicativo do Anchor, porque a gente recebeu duas mensagens aqui, uma da Luciana e uma do Josué, que veio a todo picô...
2: Oi, ó, meu todo... nome é Luciana. Primeiramente,
0: todo primeiramente... De... Todo picotado, não sei o que tá acontecendo Eu vou mandar uma mensagem pro pessoal do Anchor uh-huh. Pra ver se, de repente, a coisa do celular da pessoa tá gravando Ou a coisa da plataforma, eu não sei, vou tentar descobrir Aí, mas... Só eles,
1: se eles quiserem mandar escrito pra gente é... também, pra eles, Só pra gente saber, porque a gente fica curioso Pra saber também o que, que eles acharam
0: Pois é, ó, vou botar aqui a Yuri Cruz Mandar uma mensagem pra gente, ó
2: Fala Ricardo, fala Alexandre E, manos é, eu, eu curti muito a Sansão Skywalker Curti, mas muito mesmo Eu tô, eu tô com o Ricardo nessa... E muito pelo fato de... Dessa trilogia... da Disney, né? Ser a minha primeira experiência com Star Wars no cinema, né? Eu eu tenho 17 anos, então eu não tive a chance de ver os prequels, né? Eu era muito novo. E cara, eu curti muito essa aventura espacial que foi esse último filme... Não curti muito ali o lance da Ray ser neto do Palpatine. Eu achava que poderiam ter, poderiam ter mantido o que o ryan Johnson né, propôs nos últimos Jedi, ela não ser filha de ninguém, ela não vim de nenhuma linhagem específica. Mas fora isso, eu curti o filme todo, me emocionei em muitos momentos. E para o um filme me fazer chorar é porque o filme é bom. Enfim, abraço para vocês aí.
0: <risos> Olha, isso que eu acho, uma coisa que eu acho legal que o Yuri falou, porque... Ah. Uh, a gente falou isso no programa, né? Eu não gosto de quando eu vejo a galera. Ai, não, tudo que Star Wars fez depois do de retorno de Jedi é uma merda. É. Eu odeio esse comentário, eu acho tão babaca. Não eu falo, Me, meu irmão, tem nem Acabou o papo aqui, entendeu? Uh-huh. Porque é justamente isso aqui, cara, Star Wars é de todo mundo. Exatamente. Todo mundo que quiser gostar de Star Wars pode gostar de Star Wars. Tu viu um cara um babaca que postou, um maluco no um Twitter Twitter? Acho que esse, um cara é gringo aí, postou. Ai, você só ter visto os filmes de Star Wars e ter ah. gostado não faz você ser um fã, se você não liu as novelizações, não li... Vai tomar no seu cu! Cara. Virou, virou meme, né? Eu fiz até um, um do repente fez? do Jurassic Park. Ah, é? Você viu? <risos> Se você, você não é fã de Jurassic Park, se você não, não fez lá, manipulou geneticamente. Deixou né? na merda dos outros. Essas e Yuri, eu digo o seguinte, brother. Quando eu, eu sou cria dos prequels, cara, quando eu vi os prequels, eu também não ficava. Ai meu Deus, olha que Eu não tinha senso crítico, é. entendeu? e hoje eu consigo ver quais são os problemas, mas na época eu não via eu sei que, cara, eu pirava no, no Ameaça Fantasma, a galera falava do Jajar Binks, cara, eu adorava o Jajar ah, Corrida, Corrida de Pods, eu adorava Corrida de Pods, a luta final, porra tudo, Dual of the Fates, aquela música nossa, eu ouço aquilo ali, aquilo arrepia a alma entendeu? Eu tinha o CD do, do, do Ameaça Fantasma, aí não tem, é o jogo do, do computador que eu jogava, do ameaça Fantasy. Então, tipo assim, ah, eu, vi o, eu lembro que eu vi O Ataque dos Clones, eu vi achei meio assim, ah, ok. Não gostei tanto assim, mas é um filme que eu vou revendo tantas vezes que o que, o que é ruim. É, passa. Que é o próprio último Jedi, sabe? Tu vai, o que não, não gosta, ela meio que vai perdendo força, entendeu? Uh-huh. E o que eu gosto. É tipo aquela coisa do Inception. <risos> A coisa boa vai ganhando força uh-huh. e o que é ruim vai perdendo força. Então acho que é, que é, que é mais por aí, Yuri. Você tá fico certíssimo, fico feliz por você. Boa, Yuri. Oh, Mandar mensagem aqui do Kikurakami Opa, o nome dele é o Nick.
2: Ricardo, Alexandre, parabéns pelo trabalho de vocês é, Além de todos os problemas que vocês mencionaram é, Uma coisa que me incomoda muito é o retorno do Palpatine Porque uma vez que esse filme está fechando não só a trilogia Mas a nonologia é, Eu acho que não faz sentido algum ele retornar Porque os primeiros seis filmes basicamente Eles é, se baseiam na profecia do escolhido e o escolhido é o Anakin mesmo
0: ele tendo virado Darth Vader ele cumpriu a profecia no sexto filme, né, no Retorno de Jedi eliminando o Palpatine então ele ressurgindo acaba anulando todo todo esse contexto né, que foi contado ao longo de seis filmes então para quem é fã de Star Wars como eu isso me incomoda um tanto quanto mas é isso. Valeu, abraço. O que, que você tem a dizer aí
1: pro Ki Murakami? É, tem uma, tem uma mensagem aqui até do. Hum. O nick dele aqui, o, o, o arroba dele é Asilos. Ah, não, que que ele Asilos, falou? Ou Asilos, não sei. É que ele fala dessa questão do Palpatine. Se a gente não acha que isso deveria. O início desse filme seria o início dessa nova trilogia, sabe? Então, porque exatamente pra não dar esse, esse senso. Uhum. De que você só tá usando o Palpatine ali como tapa-buraco. Sim. Eu acho que é aquilo que a gente falou até. Se o filme fosse assim. Kathleen Kennedy senta com J.J. Abrams. Uhum. <risos> Vamos fazer três filmes, nós dois aqui. Cara, a história do Palpatine podia até fazer sentido, sabe? Porque você ia contar ali. O primeiro, o segundo, o jeito dele, o terceiro. Você, você define o argumento dos filmes, né? Você ia fechar de uma forma em que isso... Talvez até o Palpatine aparecendo logo no essa o como é que é que fala lá o, hum. os mortos falam The, the Dead Speak é, os já, mortos falam Já falar isso logo no primeiro filme, sabe? E aí você, hum. o que que é? Os mortos falam, sabe? Isso seria legal. Entendeu? Essa eu acho, eu acho essa ideia do, do Palpatine vir lá no início, legal. Nesse é isso que ele falou, vira um tapa-buraco que Não. acaba prejudicando os filmes anteriores.
0: É. Eu acho que é o seguinte, essa coisa da profecia Obviamente a gente tem que considerar que isso foi uma bandalha Feita pra trazer esse inimigo uhum. de novo né? Eu acho só que o que, que eles tentaram amarrar Foi de que a profecia se, é, Foi cumprida pelo Luke Através do Luke da Leia, entendeu? Sim. Que o Luke e a Leia treinaram a Rey E a Rey conseguiu destruir ali O templo dos Sith uhum. aquela porra toda Entendeu? É a melhor das respostas? Não é, é. Mas não é furado, tá lá, entendeu? Sim é o que eles. Tanto que o negócio de enterrar o sabre, ou ver, ver ali os dois. É, é a simbologia, é isso que eles estão tentando buscar. A profecia foi cumprida através dela. É, mas vamos ver assim, a história, a gente já falou isso, a história foi concluída no Retorno de Jedi. É, Não precisava ter trazido Exatamente. Anos. Enfim. Vai lá, Alexandre. Tem
1: o, o Rodrigo Oliveira, mandou uma mensagem aqui que é legal pra gente, cara. Ele falou assim: olha, curti muito o podcast sobre a ascensão de Skywalker e compartilho muito da opinião do Ricardo. Opa! É. <risos> não vou falar que ele tá errado não Porque todo mundo tem direito a ser a sua opinião Mas ele falou assim, ó, vou dar uma dica Vi você falando que adorou essa parte da expansão Sobre o Sith é, uhum. O antigo e tal E ele recomendou pra jogar o Star Wars Jedi Fallen Order Sim, o estou, jogo.
0: estou pensando em comprar
1: Ele falou que é uma puta experiência Star Wars e é canon ele mostra o Jedi escondido
0: após a execução da Ordem 66. É 66. É, É um cânone, porra. Antes da, antes da gravação que vem na HQ do Kylo Ren que lançou Contando a História do Snoke, você fala, isso aqui é canony, ó. Hum, Tá bom. Enfim, aí ele ainda fala hum. que expande
1: essa, esse lore aí dos do Sith, dos Jedi's e, fa, e traz umas coisas até da questão da memória do C3PO. Hum. Então, a dica do Rodrigo é que a gente jogue... Jedi Fallen Order. Eu
0: quero jogar, quero jogar, mas eu tô jogando Zelda, então (risos) vai ter que esperar. Eu já falei pro Ricardo, falei, Ricardo, compra esse jogo pra gente poder jogar, porque eu tenho Playstation 4. (risos) vamos ver aqui a mensagem do Thiago Menezes Silva, mandou áudio pra gente aqui, ó, vamos ver, ó.
3: Fala, galera, Thiago de Brasília aqui. Alexandre, não conheço o teu trabalho, muito prazer. Ricardo, cara, sou fã do trabalho tem mó tempão acho que parte de porque eu sou tão apaixonado por Star Wars também se dá por conta dos seus vídeos de análise não velho muito obrigado olha aí mas eu (risos) devia discordar de você (risos) porque cara acho que a sessão Skywalker só era o único filme possível se o objetivo da Disney era agradar o fã que ficou magoado e viúvo de Luke Skywalker depois dos últimos Jedi saca Verdade. eu entendo quando vocês falam que Os Últimos Jedi e Despertar da Força são filmes muito diferentes. Mas eu discordo quando vocês falam que eles são antagonistas. Os Últimos Jedi, ele não só dá uma continuidade à jornada da Rey de, cara, superar os, a ausência dos pais dela e aceitar que ela tá sozinha no mundo, como também dá o protagonismo da história a ela, cara. A ela e ao Kylo. É, porque... Enquanto no primeiro filme os dois são admiradores dos personagens clássicos... No segundo eles deixam o velho morrer e se tornam os protagonistas da própria história. Por isso que eu concordo muito com Alexandre quando ele fala que o grande problema do terceiro filme é o Papatini. Porque ele não só caga na mensagem belíssima que Os Últimos Jedi deixou... De que a força é natural e pode despertar em qualquer um e qualquer um pode fazer a diferença... Como também, cara, não precisava de Palpatine aqui, como também, Ricardo, não precisava de Snoke aqui não, porque o vilão desse <risos> filme era pra ser um só, Kylo Ren, que sim, ele tem o um lado bom dele, que sim, ele nutre sentimentos pela Rey, como ela também nutre sentimento por ele, ele isso vem lá do Despertar da Força, mas é por isso que ter sido tão lindo, você ver duas pessoas que se amam chegar até as últimas consequências nesse final de saga. E é uma pena que a Disney não vai deixar a gente ver isso, né? Mas enfim, assim, galera, muito bom trabalho para vocês. Muito obrigado aí pelo conteúdo. Feliz 2020 e a gente se vê. Falou!
0: Boa mensagem do Thiago. É, eu concordo, cara. O ah, eu... Thiago tá certíssimo. Alexandre, eu concordo com todo mundo. Quem... Eu tô igual o DJ. Ah, Quem não gostou do vídeo, eu tô concordando também. Eu não consigo tirar a razão, entendeu? Entendi. Não consigo tirar a razão. É. É, e é, nesse aspecto, eu acho que, em favor do último dia de fato, a história da Ray do Kylo Ray continuou, entendeu? É. E eu, eu gosto dessa ideia do
1: que ele falou de não precisava de ninguém, sabe? Que ele era o. Ele era o vilão da história. A minha
0: expectativa era essa: a minha expectativa ah. de que ele seria. The Big Guy. Eu também. The Big acho Evil. Que,
1: eu acho que isso é. Essa, essa mudança dele ali, essa coisa de. de não mudança, mas tipo. De, da história dele acabar do, final, do meio pro final do filme. Uhum. E, né, e, e aí o Palpatine aparecer pra ser o vilãozão. Isso é que dá muita quebrada no filme e as pessoas. Pelo menos eu. Me, me afastei assim.
0: Olha só, última mensagem aqui do Leão Louveira. Vamos lá. Oi, gente. Então,
4: sobre o episódio anterior do podcast. Esquizofrenia bizarra, a astrologia nova de Star Wars, né? <risos> Gosto dos dois primeiros, mas esse último foi difícil de engolir. Achei um desrespeito com The Last Die e em alguns momentos até com que fizeram em The Force Awakens. Vou explicar. Ok, você não gostou do The Last Die, mas a mensagem do filme é tão bonita... Qualquer um pode ser a essa nessa galáxia. Desde um escravo no deserto até um ex Stormtrooper. Você não precisa de sobrenome. Basta esforço e de dedicação e você se tornará alguém importante. A força não liga para sobrenomes assim como não ligou quando a Naki nasceu. E aí vem o JJ nesse e fala <risos> ah, Acho que não, hein? Ray Palpatine foi o que mais me indignou nesse filme. Sério. O JJ ou o Lucas Filme não sabe mesmo ainda, né, se foi os produtores ou o diretor, cagam pra mensagem do filme anterior e não deveriam. E aí, pra mim, no final, o filme parece birre diretor contra outro diretor.
0: Exato. A a mensagem dele cortou, mas exatamente. Ele fala que deu duas estrelas e meia pro filme, querendo, na verdade, dar duas. É um filme emocionante em muitas cenas, mas muito problemático. É isso aí. é, É isso. O filme, cara... É isso, assim, tem. As
1: cenas que, eles são emocion... que ele é emocionante, é tão legal.
0: Uhum. E aí depois vem umas cagadas que você fala assim, ah, filha da puta, né? Sabe uma coisa triste que eu constatei, principalmente depois que a gente gravou, eu gravei meus vídeos também. Cara, a, a maneira que fechou essa trilogia estragou até o, o Despertar da Força pra mim. É. Sabia? Porque o que eu mais gostava do Despertar da Força era o potencial, entendeu? Uhum. O que é plantado ali pra mim era tão excitante, sabe? Os personagens novos eram tão excitantes. Era o que, que seria legal. com eles? E aí, principalmente a história do Kylo Ren, que eu não gostei do que foi feito aqui pro final, é, deu uma enfraquecida, sabe? Então eu acho que é uma coisa meio inédita aí do, do terceiro filme enfraquecer os dois é, os, né? os anteriores. É, porque por mais que tipo, o Retorno de Jedi
1: não seja o melhor dos três primeiros, não. ele não enfraquece, né? Ele, ele, não.
0: ele, ele fecha de, de uma forma boa ali. É porque os, esse filme ele teve, tem que voltar, né? Ele tem que é. ficar voltando a tocar nos filmes anteriores, né? Tipo assim, aquela história já foi. Pois é. Qual é pra frente? E esse, esse é um problema, sabe? Que ficar indo pra trás, olhando para trás, né? Cagada da Kathleen Kennedy, nunca vou deixar de é, falar isso. Isso aqui tá foda, já tá esses, esses papos na internet, fanfic no, no Reddit, gente ah. falando que ouviu. É, o Collider tá aí pra fazer. Tô, tô doido esperando, porque o cara lá do Collider ele apagou o tweet, inclusive. Ah, é? é? O Collider é um site grande de entretenimento uh-huh. é, gringo. O cara falou: ó, vi várias histórias sobre os bastidores da Lucas Filme nesse final de semana. E devo escrever um artigo sobre isso. ele apagou o tweet. Eita, porra. Então, tipo assim, teve muita coisa ali que a gente já fica... Tá óbvio, assim. Não tá. tem nem o que dizer. Tá óbvio. Gente, é isso. O programa já tá gigante demais. Vamos cortar aqui pra não, em... não continuar. Já tá tarde. Eu a partir do próximo a gente vai voltar
1: o tamanho ali. É. Né?
0: é, o próximo a gente já volta... Ah! Já dá o teaser aqui. O teaser? Putz, semana que vem vai ser longo também, cara.
1: Fudeu. <risos> então, volta, 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 volta. Semana que vem vai ser cumprido de novo.
0: Depois volta. Aí, caralho, depois caiu meu fone. Ficou empolgado, caiu o fone. Depois volta. volta ao normal. Depois a gente vai voltar ao normal. Porque é o seguinte: semana que vem. Semana que vem. A gente já começa uma primeira série aqui no, no o cinema, cinema. Que a gente tem que dar um nome aí, sei lá. <risos> Hall da Fama, sei lá. Hall é da Fama, é? não, família. Mestres não. do Cinema. Alguma coisa assim. A gente vai começar a nossa série aqui em aquecimento para a Tenet... Que eu estou muito empolgado... Que vimos o trailer, inclusive... Trailer fantástico... Com lá com David... Jo- o menino lá... O filho do Denzel Washington e <risos> o Robert pa- uh, Pattinson... Isso. Em aquecimento para a Tenet... Vamos fazer, então, uma maratona... Christopher Nolan... Olha aí... Então, todo mês... Um programa do mês vai ser dedicado ao Nolan... E o próximo programa da semana que vem, o que vai ser? A gente vai começar com o pé na porta,
1: né? Fala aí, conta pros caras. A gente vai fazer um programa sobre a trilogia The Dark Knight. (risos) Ah,
0: meu filho. Vamos
1: falar sobre Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e o
0: Cavaleiro das Trevas Ressurge. Vai ser bom, hein? Eu, vou re... eu não preciso rever, porque eu... os filmes estão vívidos na minha cabeça, mas eu vou rever, porque. Eu também. E, pra gente, é bom que tem tudo na Netflix aqui. Tem tudo? Tem? tem? Nem sabia, olha aí. Tem tudo aqui na Netflix aqui fora. Então, ó, meu filho, semana que vem. Vamos começar com o Nolan God. Todo Mais mundo... um visionário. Hein? Todo mundo é God, todo mundo é God Vamos falar trilogia Dark Knights pra gente aquecer pra Tênis. Fevereiro vai ter... vai ter podcast. Mas vai ter podcast. Então, ó, meu filho. Ih, rapaz. Qual o é teu filme favorito? Fala pra gente aí, qual é teu filme? Não, 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 manda Manda feedback sobre os melhores filmes. Manda aí qual qual. Manda pro Alexandre. Manda o Manda do Alexandre. Enfim, gente, é isso, né? Ser é é. de cinema. Cinemul. Valeu, gente. Até semana que vem. Adio. Tchau. Tchau.